1: Lieve luisteraar, dit is weer een kerstverse nieuwe aflevering van de 100% Inspiratie-podcast. En wel nummertje intens: 110 met Jelle Derks. En je hoort echt een superblije, opgewekte Thijs. Want. Ja, ik weet niet wat er is gebeurd, maar afgelopen week heb ik um, alle charts verbroken. In elk geval mijn persoonlijke charts. Um, ik sta bijna altijd al met stip op nummer 1 in de categorie Zakelijk in iTunes. Maar afgelopen week stond ik zelfs met drie afleveringen in de top 5. En meer dan 11.500 mensen hebben afgelopen zeven dagen naar deze podcast geluisterd. Elf en half, dat is echt sick. Dat is gewoon bijna een volle ziggo-dome. En... Um, ja, dankjewel. Als je dit hoort, dankjewel dat jij een van die mensen bent. En ik zou zeggen, spread the word. Want ik hoop nog veel, veel meer mensen te kunnen inspireren... met de content die ik creëer, met de gasten die ik interview. Um, dus gewoon heel erg tof dat je luistert en hopelijk blijf je dat doen. Terwijl ik dit zeg, denk ik, ja, we hebben nou net van Jan Geurts geleerd... dat geluk van binnenuit komt en dat geluk er altijd al is... Maar ja, we hebben natuurlijk ook van Jan geleerd... dat je op zich nog steeds mag genieten van het behalen van doelen. Je mag nog steeds genieten van die rode Ferrari of die 11.500 plays. Dus dat, ja, dat doe ik dan ook intens. Oké, okay, en dan snel naar de aflevering van deze week. Um, Jelle Derks. Ik heb Jelle geïnterviewd. Ik ken Jelle een klein beetje van Instagram. En na nou, al bij de voorbespreking klotste de energie tegen de plinten. Echt ongekend. We, ja, we, we hebben elkaar helemaal gevonden, durf ik wel te zeggen. We hebben twee grote passies die we delen. Namelijk persoonlijke ontwikkeling en duurzaamheid. En ja, het mooie is waar ik eigenlijk tijdens dit gesprek, tijdens dit interview achterkwam. Dat um, minimalisme, dat dat een hele mooie blend is van enerzijds persoonlijke ontwikkeling... dus heel bewust met je leven, je eigen geluk, je eigen tijd, energie, geld omgaan... en aan de andere kant ook een stukje duurzaamheid is... Um, ja, verder ga ik gewoon niet te veel verklappen en moet je gewoon naar dit interview gaan luisteren. Wat wel heel tof is om nog eventjes mee te delen, dat ik drie exemplaren van zijn boek Verlangen naar Minder mag verloten. En dat boek gaat knijtergoed. Het boek is pas uit sinds juni dit jaar. Nu al de vierde druk. Op bol.com een rating van 4,8 uit 5. En ik mag drie Exemplaren van dit boek verloten. Nou, hoe kan je kans maken op dit boek? Dat is gewoon heel eenvoudig door deze week een ticket te kopen voor de 100% inspiratieshow. Ik vind het echt bizar nog steeds dat um, bijna de hele tour is uitverkocht. Um, Rotterdam, Groningen, Eindhoven. Daar zijn geen tickets meer voor te verkrijgen. Maar nog wel goed nieuws als jij deze podcast tof vindt. En als je ook tijdens een avond uitgeïnspireerd wil worden. Dan uh, zijn er nog tickets op vrijdag 9 november in Houten. En op woensdag 12 december in Hoofddorp. En uh, ik ben gewoon heel eerlijk. Als je er in Houten bij wil zijn, dan moet je snel zijn. Ik trap af met de grootste show van de hele tour. Met 290 mensen zitten we daar. En die is bijna uitverkocht. Dus koop deze week je tickets op ThijsLindhoud.nl. Um, en de show in Hoofddorp, daar zijn nog wel genoeg tickets. Wil ik ook gewoon eerlijk over zijn. Die is op woensdag 12 december. Nou, En als je dat doet, dan hoor je mogelijk volgende week in de podcast jouw naam. En dan heb je het boek Verlangen naar Minder gewonnen. Dus een, uh, een hele mooie uh, win-win-kans. Jij gaat naar een toffe avond en je maakt kans met het boek te winnen. En als je nu denkt, ja Thijs, uh, boek winnen. Ik wil dat boek gewoon sowieso kopen. Wat ik me super goed kan voorstellen. Dan ga je simpelweg naar Verlangen. Verlangen Naar Minder.nl. Gewoon verlangen naar minder.nl en daar kan je dit boek, de vierde druktes, alweer gaan bestellen. Ga ervoor zitten. Hier is Jelle Derks. 100 days. En uh, vo voordat je mag praten, heb ik een waanzinnige intro uh, voor je bedacht. Want. Tof. Uh, ja, dames en heren, met name dames. Tegenover mij zit iemand. En uh, Zijn naam is Jelle. En dit staat er onder andere over jou op internet. En dit gaat gewoon even puur over, over je stem. Jelle heeft een leuke, frisse, vlotte stem... die goed inzetbaar is om de jongere doelgroep in Nederland aan te spreken... Laat je echter niet van de wijs brengen door te denken dat jong geluid niet veelzijdig is. Met zijn kraakje en zijn warme <laughs> randje heeft hij aan elke commercial, soft of hard sell, sportcommentaar of cynisch script, zijn eigen geluid. Jelle is als stemacteur veelzijdig en flexibel en daarnaast een fijn persoon om mee samen te werken. Iets dat ik nog jaren hoop te mogen blijven doen. Wauw, ja. Yeah. Dank je wel, man... Biene, trouwens,
0: uh, daarvoor. Ja. Ja, en deze man zit ja. tegenover mij. Ja. Um, Goeie intro. Ja, leek me wel gepast. Uh, ja.
1: ja, ongekend. Dus ik, ik denk het 100% Inspiratie podcast een factuurtje van jou krijgt... na dat interview, omdat we gewoon een uur lang van jouw warme stem hebben kunnen genieten. Jouw veelzijdige stem. Ja,
0: okay. ja, ja, ja goed. Ja, zelf, zelf, uh, mensen zeggen wel eens uh, ja, als ik naar mijn eigen stem uh, luister, is het voor mij heel gek. In principe ben ik dat wel gewend. En inderdaad, ja, dat is wel een mooi compliment. Ik heb ook mijn eigen boek laatst ingesproken. Ik vind dat ook dat hele inspreken... Ja, is voor mij echt zo'n flow waar ik in kom. Dat vind het zo gaaf ah, om te cool. doen. Ik, toen ik het boek insprak, baalde ik ook echt dat het voorbij was. Omdat het zo, ja, het is zo uh, iets inspreken en je stem gebruiken. En uh, het proberen met zoveel mogelijk emotie ook zo te doen. Dat vind ik echt zo vet om te doen. Ah, tof.
1: Ja, ik vind het zo veel cool als auteurs hun eigen boek hebben ingesproken. Uh, het komt ja. heel weinig. Tony Robbins heeft van, van zijn boek... Uh, niet Unshakable, maar die daarvoor. Money Master the Game. Heeft hij alleen het eerste hoofdstuk of zo ingesproken. Maar ik vind eigenlijk in deze tijd als auteur van een boek... of het nou fictie of non-fictie is, moet je me gewoon zelf inspreken,
0: toch? Ja. ja, hij heeft het nog over gehad inderdaad daar bij de, bij de uh, Tinium. Dus die uh, audiobookproductiebedrijf uh, uh, waar ik het heb gedaan. En die zeggen ja, soms hebben de auteurs ook gewoon niet zo'n goede stem. Een beetje een, een wat, wat irritantere stem. En hebben ze ook niet echt die skills... Maar uh, het is fantastisch natuurlijk om je eigen verhaal in te kunnen spreken. En uh, ik wilde het ook echt heel graag in de studio doen. Met, gewoon met hulp en niet zelf in mijn eigen studio. omdat dat ik het ook zelf moet editen. Ik wilde gewoon echt puur me daarop kunnen focussen. En um, ja, gewoon uh, alles, gaat van, alles gaat vanzelf. Want je hebt het boek zelf geschreven. Dus je weet precies waar de klemtonen liggen. Je weet precies hoe je je verhaal wilt vertellen. Dus het echt, ging echt super snel. Ja. Ik heb het in drie dagdelen ingesproken. En uh, komt, uh, we nemen dit trouwens op op 1 oktober. En 7 oktober komt het boek op uh, Verlangen naar minder. Uh, op Storytel. Ah, vet. Ja, ja dat, dat zal sowieso zo zo zijn als dit interview uit is.
1: Dus als je dit hoort, dan kan je gewoon okay. uh, genieten cool. van jouw boek en jouw stem. En ook gewoon de, de inzicht en het mooie verhaal en de wijsheden ja. via Storytell. Ja,
0: heel benieuwd ja. hoe mensen dat gaan ervaren, ja. met het boek ingesproken.
1: Ja. Het is wel een vak apart hoor, want ik. Dit, Podcasten gaat mij gaat me goed af. Uh, in, mijn, in mijn show praat ik twee uur. No problemo. Maar ik heb ook mijn e-book ingesproken. Die heb ik nog niet online gepost. Dus mm -hmm. dat, nou, dat komt binnenkort, als je dit hoort, komt jouw kant op. De, de, de audioversie van mijn e-book, dat is een uurtje. Um, maar ik, ik vond het lastig man. Ik merkte wel dat ik, dat ik heel snel in de hoge ademhaling zat en dat ik na, na drie alinea's back off was. Mm. Dat, um, ja. dat, nou, dat had jij denk ik niet. Want ik hoor
0: jou vertellen, ja, ik zat in de
1: flow en ik vond het jammer dat er op zat.
0: Ja, ja, nee, inderdaad. Het, het was natuurlijk het waren drie dagdelen. Ik wilde wel echt gewoon. Ik wilde niet alleen maar doorgaan. Dus gewoon echt um, ja, een uur of drie, vier. Ja, ik denk een uur of drie, vier gewoon echt vol erin. En daarnaast ook klaar. Dan is het ook gewoon merk ik van: oké, okay, nu is de concentratie en ja. de de, echt de energie om het te doen is weg. Dus het zou zonde zijn om nu door te gaan. Dus um, drie dagdelen en dan gewoon. Ja, gewoon echt drie, vier uurtjes. Ik denk dat het het beste is. Dat je voor jezelf heel goed aanvoelt van... Oké, okay, nu ben, uh, merk ik mijn stem. Ik merk dat mijn stem een beetje... Uh, gaat ga voelen en zo. Gaat een beetje zo licht pijn doen hè, dan aan je stem als je hem te veel gebruikt. In een korte tijd. En uh, oké, okay, klaar. Morgen weer een dag. Ja. Goed slapen en weer, uh, dan weer. En dat heeft het boek echt... Uh, of dat, in ieder geval het, in, het ingesproken boek heeft dat zeker goed gedaan. Ja, ja. Cool. Tof. Ja. ja. En leuk dat je er bent, man. Ja, uh, leuk blijken... om te ontmoeten, man.
1: Ja, want wij kennen elkaar niet eigenlijk. <laughs> <Nee>. uh, <laughs> we zijn natuurlijk allebei instafamous. Nou, eigenlijk niet waar. Jij bent instafamous. Ik. Oh. ik probeer een beetje mee te doen.
0: Ja. en uh, uh, Instafamous is net zoiets als uh, heel veel geld uh, bij Monopoly hebben, las ik laatst. Ah. Als ik het niet mee eens trouwens. Nee, nee. nee. want
1: als, als dat 10.000 kwalitatieve volgers zijn. dan heb je echt wel. Uh, dan is echt een waardevolle asset. om maar even in business ja, te houden. Ja, absoluut.
0: Je kunt ja. in een korte tijd veel mensen bereiken. Ja. En um, ja, probeer je dat ook wel te doen met een bepaalde boodschap. Dus dan uh, merk ik dat Instagram op dit moment echt, uh, ja, daar zit de attention, hè, zoals Carrie ook ja. het zou zeggen. Daar zit, uh, <laughs> ja, daar zit de aandacht, daar, de, ja, vooral ook de, terwijl, denk wel de doelgroep die ik wil bereiken met het boek, waar het boek ook, denk ik, verlangen naar minder, ook echt, uh, ja, wel het meest voor geschreven is, uh, zit op Instagram. Dus ja. ja.
1: Ja, en je zei net al dat swipe up, dat, dat 5 à 10 procent van de mensen dat doet. Ja. We weten vanuit de gedragspsychologie, mensen zijn super lui. Als jij naar de keuken loopt voor een banaan, maar je ziet een snicker liggen, eet je die snicker En ook andersom, mm -hmm. zo lui zijn we. We willen je eens een la open trekken om iets gezonds te pakken. En als ik nu in mijn stories zeg van ja, nieuwe podcast online of ticket sales voor mijn inspiratieshow, dan moet ik echt zo zeggen ja, uh, ga naar deze URL of klik op de link in mijn bio en dan moet ik die link in mijn bio telkens aanpassen. Ja. En jij kan gewoon zeggen, yo, swipe up. Ja. Weet je wel, dat is gewoon een, ja. een, een, een halve seconde werk. Ja, je verlangt uh, naar die swipe up. Ja, ik verlangt naar Ja. Nee,
0: klopt. En uh, we kennen inderdaad elkaar nog niet, inderdaad. En, uh, maar ik heb jou wel... Uh, toen dacht ik, ja, volgens mij is dat Thijs gezien... toen bij de Duurzame Jonge 100. Ja. Toen was jij daar ook. De uitreiking van de Duurzame Jonge 100. is 100 uh, jonge mensen, onder 32... die bezig zijn met duurzaamheid. En ja. uh, dat is wel leuk dat jij daar... tenminste, vind ik super dat jij daar ook mee bezig bent... om uh, ja, bedrijven uh, duurzaam advies te geven. Ja. En dat is natuurlijk ook iets wel, waar het boek ook wel over gaat. Over duurzamer leven van wat kan ik doen? Uh, hoe kan ik kleine stappen zetten? Uh, maar ook misschien grotere stappen zetten. Maar wat voelt goed? Ja, ook leuk om het over te gaan hebben. Ja, ja. absoluut. Want ja. Weet
1: je, Ik denk persoonlijke ontwikkeling, duurzaamheid... zijn twee passies van ons. Absoluut. Ja. En ik denk binnen minimalisme komen die twee werelden ook heel mooi samen. Mm -hmm. um, en ik denk ook waar ik voor predik is, is leefbewust. bewust. Weet je maakt bewuste keuzes. En in eerste instantie in je eigen groei, je ontwikkeling... wat, wat wil je doen, waar word je gelukkig van... Ja. Maar dat geldt ook voor... Uh, ja, wat laat je achter? Maak er ook gewoon bewuste keuzes in. Want mm -hmm. het gaat niet zo goed met onze aardbol. En of je nou een nee. individu... of een bedrijf bent of whatever. Je hebt een bepaalde cirkel van invloed. Nou, koffie had het net al even over. Gebruik mm -hmm. die fucking invloed, uh, ja. lieve mensen. Wat je functie ook is, wat je leven ook is... om uh, uh, deze aarde een beetje netjes,
0: uh, netjes te houden. Ja, ja, ja. Ik moet uitdenken aan iets wat Dennis Storm uh, zei. Ik heb laatst een lezing met hem gegeven... Ja, in de bibliotheek cool. in Rotterdam. Ja. Uh, hij had op een gegeven moment had hij zo van ja, wie, uh, wie poetst zijn tanden gewoon met de kraan open en de kraan weer dicht? Nou, ik, ik weet niet hoe jij dat doet. Doe je nee,
1: het, uh, je, ik, toen, ik heb dat een keer eerder gehoord, ik dacht, hè, zijn er mensen die ja. de kraan twee minuten open laten staan? <laughs> ja, gebruik jij glas water
0: of doe je het met de kraan open en dicht steeds?
1: Oh, Op die manier ook. Ja. Want ik, ik ben er. Waar. Ik, ik hoorde ja. een keer een ander ja, onderzoek goed, dat nee. heel veel mensen gewoon twee minuten lang de kraan open laten staan. Ja. Nee, ik draai hem wel open en dan hang ik met mijn ja. smolder onder en dan uh, spoel ik. Ja. ja,
0: nou het is berekend, uh, of niet, dat was een berekening: dat als je dus gewoon een glas water gebruikt, je schenkt een glas water in en daar, daar poets je je tanden mee. Dan scheelt dat echt, uh, ja, dan scheelt dan wel wat water. Maar stel dat heel Nederland dat zou doen, elke dag. Ja, kijk dan hoeveel je bespaart. Dus wat, dat vond ik wel een mooi, uh, mooi idee. van Je kunt uh, een kleine verandering maken binnen een bedrijf. hij had, had een voorbeeld van een jongen die op een gegeven moment had berekend... dat als ze in Amerika allemaal het lettertype uh, Garamond... van heel dun liet, lettertype uh. zouden gebruiken... ze dus heel veel inkt zouden uitsparen. Dus ik, wat, dus ik sluit me daar zeker op aan, uh, sluit ik me op aan. van Wat kun je binnen je bedrijf misschien... of als kleine, uh, misschien een kleine stap of een... Um, wat, wat enorm veel impact heeft. Ik hoorde laatst dat Bol.com bijvoorbeeld ook heel erg bezig is met duurzaam... of meer daarin wil investeren in duurzaamheid. Ja, die kunnen natuurlijk enorm veel impact maken. Ja. Dus uh, um, ja, voor, uh, gisteren was ik bij een, uh, bij een festival uh, van de ASM Bank. Uh, ja, een duurzaamheidsfestival waar ook sprekers, lezingen en zo. En dan uh, loop ik terug, of dan fiets ik terug weer naar, naar het station. En dan zie ik toch nog die hemweg die zie ik nog uitstoten en doorroken... En de consument heeft natuurlijk... natuurlijk, we hebben enorm veel power. Want als wij ergens geld in steken... betekent dat dat we zeggen... ga hiermee door. He, uh, als jij iets betaalt... en dat, ja, dan geeft, zeg je eigenlijk tegen het bedrijf... ja, ik vind het fantastisch wat jij doet. Dus wij kunnen veel doen... maar we hebben natuurlijk de overheid zo hard nodig... ook steeds meer. Ja. De overheid, we need you echt gewoon. Ja. Ja, dus ook als je dit hoort en je zit... Uh, ja, een goede functie in een bedrijf... waar je impact kan maken, doe het. Ja. Cool. Ik vind het mooi
1: hoe we nu al gewoon gaan... Vanuit onze passie weer al, al de inhoud in de, in de rollen. Ja, ja. Echt heerlijk. Um, en om die, die intro dan, dan af te maken. Ik, ik vroeg me af, want we hadden echt drie appjes naar elkaar gestuurd of zo. Van, yo, ja. laten we een interview doen. Ja, is goed. Oké, okay, uh, datum, tijd, locatie, bieder. Ja. Gewoon echt eens, doe het zonder elkaar. Geen ja, ja. woord te veel.
0: Nee, ja. <laughs> en toen, Praktisch. Ja. Pragmatisch. Precies. Ja.
1: <laughs> en toen dacht ik uh, van, ja, wat gaan we eigenlijk doen? Uh, gaat Jelle mij interviewen? Ga ik jou interviewen? Gaan we gewoon een gesprek voeren en post het allebei op onze podcast? En ik mm -hmm. stond voor alle opties open. Ja. En, uh, nou, uiteindelijk hebben we besloten van. Ik, ik ga jou interviewen. En, uh, en, uh, maar ik merk nu al dat we al meer in een gesprek rollen. Dus het is gewoon free format. We'll, we'll see. Uh, ja. How crazy things can get in het komend uurtje. Ja. Uh, um, en we hebben fucking veel te bespreken, man. Ik wil je boek ligt hier voor mijn neus. Verlangen naar minder. Ik wil het hebben over je epiphany in Brazilië. Mm. Uh, je hebt ook een, een kop bekend van tv. Dus ik ben ook benieuwd hoe je daar bent beland. En wat voor zin <laughs> je daar allemaal hebt uitgespookt. Ja. Dus, um, Laten we gewoon bij het begin beginnen. En misschien ken je die vraag. Ik, uh, je vertelde net dat je, dat je vriendin of vrouw is. Je vriendin? Vriendin. vriendin, ja, ja. Claire. Ja, ja, precies. Voordat ik verkeerde. een vergissing maak. Nee, je vriendin die is fan van mijn podcast. Nou, schoon ja. te, terecht. Ja, ja. Laten we daar gewoon heel eerlijk over zijn. Genal ja. Nou, onbescheidenheid. Nee, dus misschien, het zijn mijn eerst de vraag of jij ook. Echt, Thijs, wat leu je veel? Wat wil je nou zeggen. Ik wil zeggen, Jelle, wat wil je worden als je later groot bent? Oh, op dit moment. Het ja. is een
0: free vraag. Wat wil je worden als je later groot bent? Nou ja, precies. Um, iemand die anderen inspireert... Om, uh, om een verandering te maken. of te, laten, we het, laten we het beter zeggen. Iemand die anderen inspireert om te gaan groeien. Uh, om als mens te groeien. Om uh, iets te schrijven wat iemand anders leest. En daar wat bewuster over na gaat denken. En, en we zijn hier zijn hier denk ik meer om... Ik heb het laatst gelezen. In, echt een aanrader trouwens. Een boek heet Inward van Jong Pueblo. Supermooi boek. Met ook kleine, kleine quotes erin. Maar het gaat heel erg over groeien en vrij zijn. En één quote was... Nee, één stuk tekst was van... We zijn hier niet om, met elkaar te, om een competitie met elkaar aan te gaan. We zijn hier om te groeien en vrij te zijn. He? En um, ik hoop mensen te inspireren om... Ja, om daarin te gaan investeren. En dan groeien, voor mij hoort groeien ook... Bij persoonlijk groeien hoort ook iets doen voor de wereld. Om de wereld mooier, uh, groener achter te laten. En uh, ja, dat is denk ik iemand die ik wil worden. Ja, toch uh, Ja, die ik misschien ook wel zo langzaam steeds meer aan het worden ben. En misschien is dat ook wel de transformatie die ik heb... Uh, die ik tot nu toe heb ondergaan. Dat het bij mij veel meer is gegaan over... Of dat ik de verandering heb gemaakt van niet van... ik wil succesvol zijn, ik wil geld verdienen, geld verdienen, ik wil beroemd zijn. Nee, wat kan ik maken wat een ander kan helpen of inspireren? Dat is voor mij een soort ja, grote transformatie geweest. En daar, daar, dat is allemaal heel, natuurlijk allemaal heel rommelig gegaan en zo. En weet je wel, het is niet eens een rechte lijn... maar gewoon ik ben voor mezelf heel erg, ben heel erg gaan investeren in persoonlijke groei dus ook van... Mezelf goede vragen gaan stellen, dingen gaan opschrijven, gaan minimaliseren, gaan opruimen. Wat blijft er over? Wat is voor mij belangrijk? Uh, wat, hoe wil ik mijn dagen vullen? Weet je, daar ben, ja. ben ik gewoon best wel vanaf um, ja, toen ik eigenlijk het boek dus las van Napoleon Hill, ben ik daarmee aan de slag gegaan. En, uh, en, en
1: uh, want je bent nu 34 lentes jong. Hoe lang is ja, het geleden dat je dit boek las?
0: was in uh, 2011. Dat was zeven jaar terug, toen was ik 27. Ja, ja. Toen, toen
1: was je op vakantie of aan het backpack, I don't know. Je was in Brazilië, je las Think and Grow Rich van Napoleon Hill. Ja. Uh, nu nog bekender geworden door de vertaling van Michael Pilaltchik. Die heeft de Nederlandse vertaling eventjes een slinger gegeven. Klopt. Ja. Um, laten we dit even als cliffhanger bewaren. Laten uh, we mm -hmm. een paar stappen terug gaan, want ik geloof in jouw boek... vertel je ook heel erg jouw persoonlijke journey, jouw persoonlijke verhaal. Mm -hmm. nou, laat, het ook, laat het nou ook vaak het format zijn van deze podcast. Uh, je bent toneelschool gaan doen... Dus ik ben heel benieuwd, kan je wat vertellen over jouw, jouw persoonlijke pad... en dan uiteindelijk inderdaad het keerpunt in jouw leven... Uh, waarin je besloot van eh, acteur zijn onder regime, onder regie van de regisseur... not so much, is niet mijn pad, ik heb een ander pad in het leven. Ja. Dus kun je, kun je ons dus een beetje meenemen in
0: jou, uh, jouw pad? Zeker, ja. Het boek begint met een uh, uh, concert in de Kuip. Uh, Michael Jackson, 1992, Dangerous Tour ik als jong jongetje stond daar met mijn vader. Mijn vader nam me mee naar het concert. pap daar nog daarvoor nog enorm bedankt, want het was de, de het moment uit mijn leven of uit mijn jeugd dat ik daar Michael Jackson uh, zag. hij zong nummers en Man in the Mirror, Heal the World, echt zijn ja nummers op dat moment heel bekend waren. en dat jongetje was heel blij dat hij, uh, dat zijn vader hem had meegenomen uit het concert, maar ergens was zijn vader had zijn vader ook een invloed op hem in die zin. Mijn vader is, uh, heeft een bipolaire stoornis. En heeft, uh, er is vroeger veel gebeurd in, in ons gezin. Uh, op een gegeven moment zijn mijn ouders ook gescheiden. De, mijn vader is toen lange tijd ook uh, manisch geworden. Toen weer depressief. Dus het is eigenlijk een bipolaire stoornis. Het is eigenlijk een soort... Ja, je, bent, je, gaat eigenlijk, ja, je, je hebt hele zware ups en hele zware downs. En in die zware ups is hij soms ook boos uh, op me geworden. En heeft hij dingen tegen me gezegd. Die ik, uh, ja, die, mogen, die, zijn, die in mij zijn gaan leven eigenlijk. En ook alles wat er gebeurde thuis. Ik werd, ik werd uiteindelijk een beetje. En dat beschrijft Napoleon heel, ook heel mooi in uh, zijn tweede of in het tweede boek, Outwitting the Devil. Er was een soort. Er zat een soort, ik, ging een soort uh, ik ging heel drijvend door het leven. Ik ging mee met. met uh, ik ging heel erg mee met mijn eigen zorgen, met mijn eigen negatieve gedachten. Uh, ik vertelde mezelf allemaal verhalen die, uh, die niet waar waren... maar waar ik in was gaan geloven, doomscenario's. Ik was echt een jongetje van de zorg geworden door wat ik had meegemaakt. Ja. En um, daar was ik me helemaal niet bewust van. Dus dan ga je dus op een auto automatische angstpiloot eigenlijk door het leven. Ken je die, die film uh, die Pixar-film Inside Out? Nee, nee. Nou ja, dit, dat is dus een, een film waarin dus, uh, je eigenlijk een, een brein ziet, een hoofd. En die emoties hebben allemaal of een, een lijf. En die emoties hebben allemaal een belangrijke functie. En uh, soms kan een emotie de overhand hebben. Ja. En bij mij, ik had angst heel belangrijk gemaakt onbewust. Dus ik, was, ik ging eigenlijk heel angstig uh, naar uh, Brazilië toe. En daarvoor had ik natuurlijk die toneelschool gedaan. En ik kwam, dat was wel heel gaaf, want ik leerde daar heel veel en zo. Maar toen... Kwam ik uiteindelijk was ik afgestudeerd? Was het eigenlijk zo van: oké, okay, wat ga ik dan nu? Uh, welke kant ga ik dan nu op? En ergens zat er nog iets in mij dat ik voelde: van dit is het niet, dit is het niet helemaal. Ik voel, dit voelt niet als. Dit gaat mijn richting worden voor uh, de komende twintig jaar. Ja. Zat ik op dat kamertje in Utrecht? Daar begint het boek ook. ook uh, en uh, in dit is de voor zoveel
1: mensen al zo herkenbaar. Hè? En, en wellicht kan dit op dit moment heel confronterend voor je zijn als je luistert. We voelen het allemaal. Weet je, of het nu een, een, een relatie is, zakelijk of privé, of een activiteit, uh, een baan, een whatever. Mm -hmm. Je voelt al gewoon van binnen van: mm, Weet je wel, dit, dit, is, dit is wat jij zegt. Van, nee, ja. Dit ga ik niet voor de komende 20 jaar doen, of dit, dit is ergens iets.
0: Ja. Ja, ja. Het, 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 ja, precies. En, ja.
1: en, en dan wat je, meteen, wat je vaak meteen daarna voelt, is: het is fucking verleidelijk om nu dit stemmetje weg te stoppen. Hè? Om het onder de pijt te schrijven. Van, ja, nee. En dan kom je met verhalen. Het ah, is toch best leuk
0: dat is best prima. En wie ja, ook voor de gek. En, nou. Ja. Ik verdien goed geld. Ik heb zekerheid. Ik ja. heb uh, ja contract. Ja. Uh, dus bij de even, wijze van spreken. Ja, goed, maar
1: jij op je kamertje en jij voelde ook van hey, dit is. Je had toen al een toneelschool al gedaan, of die deed
0: je toen? Ja, ik was net afgestudeerd. Was net afgestudeerd ja, ja, ja. Ja. Dus Ik zat heel erg. Uh, ik was ook heel erg. met vergelijken met anderen en van oh die acteur is al doorgebroken en ik niet. Weet je, wel, ik was zat echt in een totaal echt totaal verkeerde mindset. En toen dacht ik uh, ja. Bas, een goede vriend van mij, ging naar Brazilië voor zijn studie. Die vroeg, uh, ik werkte toen ook bij de Winkel van Sinkel in de Horeca. Daar heb ik de, had Bas en Matthijs leren kennen. Nou, Bas ging naar Brazilië en vroeg of ik mee ging. En toen heb ik dus samen met Matthijs besloten om hem op te gaan zoeken. Dus ben ik met Matthijs op reis gegaan. En uh, daar is het toen begonnen. Toen heb ik dat, heb ik dat boek meegenomen. En uh, de Herman, ook een vriend uh, toen de tijd, die zei van dit boek moet je lezen. Hij uh, ja, heeft me echt uh, geholpen, ga het lezen. Dus ik nam het mee. Ja, toen zat ik daar op dat strand uh, in Brazilië en dat boek raakte me echt als. Ja, het, het, de bliksem van bewustwording, zoals staat ook in het boek. Het was echt een soort van. Napoleon heel schreef over die angsten: angst voor kritiek, angst voor armoede. Dat ik was eigenlijk heel erg bang, merkte ik, om arm te eindigen, om. om uh, geen, vooral geen grote veranderingen te maken... want dan wat zou de omgeving wel niet denken... angst voor kritiek. Um, ik zat heel erg in een soort... Uh, succes mindset. Ik moet veel geld verdienen. Uh, hoe ga ik dat doen? Uh, weet je wel? Gewoon echt een beetje van... meer van wat de maatschappij van mij... verwacht dan wat, wat ik gewoon wilde. Gewoon Het pad van mijn hart, zeg maar. Van mijn pad. Ja. Maar vooral wat eigenlijk de, de, de big epiphany was, was dus dat uh, Napoleon Hill schreef over angsten. En hoe kon je die verslaan? En toen las ik dus over positieve emoties en uh, negatieve emoties. En eigenlijk was het daar, in Brazilië, was het mijn, uh, was eigenlijk mijn taak op een gegeven moment om die angsten te herkennen. Van, oh ja, ik zit nu in die, in die angst, in... Uh, eh, of in een, in, 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 een verkeerde, in een verkeerde... Hij schrijft ook over die negatieve emoties. Woede hoort daarbij, angst, uh, jaloezie. Uh, allemaal van dat soort emoties die gewoon, ja, waar we niks aan hebben uiteindelijk. Mm -hmm. En die ging ik herkennen. En dan zette ik die zo snel mogelijk om naar een, positief, een positieve emotie. Dus een verlangen. Dat was bij mij eigenlijk nummer één. Verlangen, van waar verlang ik naar? En dan, zat ik, dan dacht ik van, oké, okay, als ik dan weer in Nederland ben... dan ga ik dit doen en ga ik dat doen en... Zo was ik eigenlijk heet het bezig met. Oh shit, oh ja, ik merk nu weer dat ik in, in die angst kom. Oké, okay. ik ga weer naar een, uh, een positieve. Dan pakte ik dat lijstje er weer bij. Weet je, van Napoleon Hill. Ik ga uh, wat meer bezig zijn nu met hoop. En zo ging ik dat heet het uh, toepassen. Nou, ik merkte natuurlijk dat daardoor ook, ja, uh, ik, was daar, ik was daar best wel met vrouwen bezig. Best wel van, oké, okay, jongen, ik ben er weer en ik ga. Vrouwen versieren. Sorry, alle vrouwen die nu luisteren als dat een beetje te, too much wordt op een wel. Dat was wel grappig. Je hoort wel eens. Je ziet wel eens dingen voorbij komen over, uh, over dit soort uh, over boeken, persoonlijke verhalen. Mm -hmm. Dat vrouwen schrijven van. Ja, ik, ik heb helemaal geen zin om naar een jonge, uh, jongen te lezen die, een, uh, die schrijft over dat hij met vrouwen, vrouwen versiert, dat soort dingen. En dat heb ik bijvoorbeeld ook gelezen bij. Um, bij het boek van de minimalists, uh, mm -hmm. Everything That Remains, is ook echt een aanrader, trouwens. Het gaat ook over een heel persoonlijk verhaal. Over ja. hoe een man met vrouwen omgaat. En dat is, sommige vrouwen dat dus heel vervelend vinden om te lezen. En zo heb ik dat ook uh, bij mijn boek gelezen. Daar gaan we het verder niet te lang over hebben. Maar uh, ik, vaak als ik dit vertel, dan denk ik ook wel van ja. Uh, Oké, okay. maar ik was dus. <laughs> snap je wat ik bedoel? Ja, nee, maar nee, ja,
1: ik snap heel goed wat je bedoelt. <laughs> en ik denk weer, wat is er mis met vrouwen versieren? Als je, als je offended bent alleen al door die zin, denk ik ja. Dan, dan, dan voel je in elk geval niet de intentie die, die in die zin zit. En dat is toch sinds de oertijd hoe het gaat. Een man die ja. verovert een vrouw. Zo denk ik er ook over tijdens, ja. ja,
0: Maar uh, blijkbaar is het toch, vinden het, sommige vrouwen het toch vervelend... om te lezen over hoe een man uh, vrouwen versiert. Ja. Heel gek is dat eigenlijk. Uh, ik heb soms ook... Uh, ja, we gaan nu een beetje... Gaan nu een beetje maar, de, ik heb soms ook <laughs> bij dat hele girlboss ding... Ja. dat ik denk van ja, maar dat hoeft helemaal niet. Want we zijn... We hebben gewoon mannen en vrouwen. En ik vind vrouwen fantastisch mooi, fantastisch prachtig. Ik vind het super interessant om ook over een vrouw te lezen... die een man versierde, bij wijze van spreken. Laten we het delen, jongens, weet je wel. Ja. En uh, dus, uh, Maar goed, dat wil ik nog even zeggen. Dus de, uh, laat ik in ieder geval zeggen dat ik dat altijd wel in mijn hoofd heb. Dat ik er in ieder geval uh, daar een beetje rekening mee hou. Ja. Maar goed, ik was dus met vrouwen bezig. Ja. En uh, die vrouw in Brazilië, die... Uh, ja, die waren gewoon ook wel uh, heel erg. Uh, die waren eigenlijk dubbel op mij daarop aan het, uh, op aan het wijzen. Dus als ik dus heel erg in die zorgen zat, dan ging, ging ik zo'n beetje aan mijn gezicht zitten. Weet je wel? Dan zat ik zo'n beetje zo in, in doemscenario's. En, uh, en dan zeiden de vrouwen daar ook, die, op een gegeven moment was ik ook een vrouw die sloeg mijn, uh, ar, of mijn hand weg. Van niet mooi, dat moet je niet doen. Nee. In Brazilië zijn ze heel erg bezig met fysiek. Uh. De, de dans, de, uh, de samba. Uh, het, ze, ze rennen daar over de Copacabana heen. Zo, met van die. Uh, ja, de fysiek is heel belangrijk. En dat je in je lijf zit. En dat je danst. En dat je samen in het moment bent. Fantastisch mooi vond ik dat. En uh, vrouwen daar, die wezen mij ook heel erg op het nu. Van oké, okay, niet, niet in je hoofd. Wij zijn nu hier. En ik ga jou leren dansen. Dus. Uh, en Napoleon Hill wees me erop, maar ook de vrouw, ook de Braziliaanse oh, wow. cultuur. Jos, Jos op de perfecte plek. Ja, man, dat was. Ik krijg nu weer kip, ik krijg echt weer kip van dat het voor mij echt zo'n levensveranderd moment is geweest. En ik met zoveel power terugkwam in Nederland. En dus ook familie dacht, of ja, vrienden wel dachten: Jelle wordt ook manisch, net zoals zijn vader. Oeh, Weet je wel? Van ja. gaat de verkeerde kant op
1: omdat je, want sowieso tof, wat je eigenlijk nu omschrijft, is je was jezelf aan het herprogrammeren. Uh, ja, je, je, je gaat het transformeren. Ja. ja, je hebt angst ja. echt een paar keer genoemd als sleutelwoord van nou, de oude Jelle, om er zo te zeggen. Die, Jelle, ja. die heel erg beïnvloed en geprogrammeerd is door zijn vader. Mm -hmm. en, en wat je door het boek van Napoleon heel erg bewust bent gaan doen. Van elke keer als weer die angstgedachte omhoog schoot, dacht je van: oh, hè, bewustwording is al stap één. Ja. En merkt: van wacht even. Uh, ja. hoe kan ik het omzetten naar verlangen? Precies. En dat ben je bewust gaan doen. En ja. het universum hielp je door hele pittige tantes op je pad te sturen... die jou gewoon letterlijk in je gezicht sloegen... Ja. als je weer in zo'n zwakke ja. gedachte... Maar tegenkomt. ook belangrijk
0: om te zeggen... Uh, 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 dan kom je weer op de secret... en op de, de wet van de aantrekkingskracht. Als ik dus bezig was met die positieve emoties... trok ik ook meer vrouwen aan. Dus kreeg ik ook... Uh, 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 ontstonden er ook meer leuke gesprekken. En ontmoette ik ook leuke, ja, gewoon leuke vrouwen. En uh, ja. waren dat ook hele romantische, mooie avonden met, met die Braziliaanse vrouwen daar. En um, dat heeft me ook gewoon natuurlijk geholpen. Echt een ja. soort van een zelfvertrouwen ja. boost Van wauw, oké okay, Jelle, je mag er zijn. Weet je wel? En, en dat boek en, en, en al die, um, ja, gewoon die, die ervaringen die ik daar met vrouwen had. Die hebben me zo geholpen om weer zelfverzekerd met uh, veel, veel meer kracht... in het leven te komen. Uh, dus dat was ook wel... dat, ook, dat ik ook merkte van... wauw, uh, ik verander iets in mijn hoofd... en ik straal het uit... en de mensen voelen het gewoon gelijk om me heen. En ik trek daardoor meer mensen aan. Ja. Ik trek daardoor ook mooiere ervaringen aan. Ja, het zo... die Napoleon heel jongen, die... <laughs> ja, ik mag die man echt... Oh, die is er niet meer. En dat is uiteindelijk eigenlijk misschien ook... De, de, een nieuwe drijfveer van mij geworden... Om, het boek ligt nu, uh, nu uh, hier naast je, maar dat als ik er straks niet meer ben... Ik heb er geen reet aan. Hè? Als, ik, bedoel, ik ben gewoon dood en dan ben ik dood. Maar dat ik toch uh, iets op achtergelaten wat mensen misschien over honderd jaar nog steeds ja. lezen.
1: Ja, cool. En, en om ja. even in te gaan op wat je net zei, dat vind ik zo mooi uh, of dat, dat vind ik mooi aan dit verhaal. Je werd meteen positief, werd je beloond met je nieuwe gedrag. Exact. Want je merkte van, ja. hé, hey, er komt meer positiviteit, andere mensen, andere reacties... Ja. En dit is even personal development 101... maar dat kan niet vaak genoeg gezegd worden... want je kan het heel zweverig benaderen... maar ook heel wetenschappelijk. Het is gewoon zo... de overtuigingen die jij in je kop hebt... dat stemmetje... Uh, ik heb hebben vaak dingen over gelezen... hoeveel tienduizenden of miljoenen dingen... je op één dag tegen jezelf zegt. Mm. Dat beïnvloedt gewoon hoe jij je voelt. Jouw ja. state of mind, jouw staat van zijn... dat beïnvloedt hoe je uit je ogen kijkt... hoe je lichaamshouding is, wat je zegt... hoe je reageert op anderen. Dat beïnvloedt of jij bij iemand in de file denkt... wat een lul of oh hij zal zich wel vergissen. Ik noem maar even een voorbeeld. Ja, 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 ja. En omdat jij anders kijkt, anders doet... anders voelt, anders praat... anders contact maakt met mensen is het gewoon fucking logisch en gewoon wetenschappelijk te onderbouwen... dat dan andere dingen op jouw pad gaan komen. Want je, je zendt gewoon heel andere signalen uit. Ja. En als je wil, kan je het ook heel zweverig benaderen. van hé, Je zit in een andere trilling en een andere energie. En dat trekt weer andere... Nou, volgens mij allebei waar. Nee, uh, ja. Maar even dus dit zijweggetje, Personal Development 101... echt gewoon de gedachten in je kop, de overtuigingen... Ja. of je positief of negatief denkt, dat straalt zich uit in alles. En dat verandert alles in
0: je leven. Absoluut, ja. Ja, helemaal waar. En uh, Brazilië is natuurlijk een, een, ook best wel een uh, ja, on, onveilig land soms. Ik heb ook op een gegeven moment een uh, moment dat ik uh, samen met Isabel, heette ze, terugliep. rond een uur of half zes. Dat er echt een man naar ons toe kwam. Die, kwam echt met, die liet echt zo'n wapen zien van, uh, weet je wat, ik ga jullie nu beroven. En zij, uh, ja, dat was wel mooi om te zien hoor. Zij, zij ging echt met, met haar Braziliaanse, Portugese vuur... Ja, die vlammen kwamen uit de mond. Het was zo kwaad op hem. En zei van, ik kom hier uit dit, uit dit dorp. En jij durft mij hier te proberen te... En hij droop echt af. Als ik haar niet bij me had gehad, dan ik misschien, ja, had hij me misschien mes op de keel ge gelegd. Maar dat was voor mij ook weer zo'n teken. Dat ik dacht van, ja, ik heb gewoon mensen om me heen aangetrokken die dit doen. Ja. Weet je wel? En Um, en um, ja, daardoor heb, maak ik... natuurlijk. Je, er kan altijd iets gebeuren. Ik bedoel, er kan altijd, uiteindelijk kun je ook pech hebben, denk ik. Maar ik denk dat je heel veel kunt sturen... door je eigen state of mind. En inderdaad, wie, ja, wie je ook om je heen verzamelt. Ja. Ja. Hey,
1: en toen, want je hebt ja. een aantal bruggetjes al gelegd... Uh, toen kwam je terug... En uh, nou, we hadden het net over dat je positief beloond werd, maar nu ineens in Nederland werd je negatief beloond. Want dacht jouw omgeving, oh shit, Jelle wordt ook manisch, we moeten uitkijken. Hoe, ja. uh, hoe
0: ging je daarmee ja. om? Viel mee, sommige gedachten sommige het wel en waren er een beetje bang voor natuurlijk. Want dat zou best wel natuurlijk wel, um, ja dat is wel heftig als, dan ook, als het binnen je gezin dan... Ja, dat, 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 dat ik het dan ook krijg, hoe wij spreken. En dat kan ook. Het is ook genetisch. Uh, het is een uh, bipolaire stoornis, is genetisch. Maar ja, ik, was, ik, zat in dat, ik zat in het begin heel erg in die eigen waarheid van Napoleon Hill. En uh, dat zul je misschien ook herkennen, dat je iets leest en dat je er zo in zit... dat je misschien licht, licht obsessed bent door het materiaal... Ja. en daar die omgeving een beetje vergeet. Was in Brazilië ook zo... Uh, ik heb toen ook uh, naar mijn vrienden ook, dat ik later dacht van hmm, had ik dat wel moeten doen want ik was heel erg heel erg met mezelf of met mijn eigen groei bezig het is ook een, is ook een, een stuk in het of een quote in het boek en dat soms moet je soms moet je egoïstisch zijn dat is niet uh, dat is of soms ja. so, soms moet je heel erg je eigen groei belangrijk maken dat is niet egoïstisch dat is gezond want op dat moment was voor mij mijn eigen groei zo belangrijk en Helaas ging dat dan een beetje ten koste van onze vriendschap op dat moment. Want we hadden op dat moment ook wel een beetje af en toe dingen van... Ja, Jelle, moet je nou weer met die uh, vrouw gaan, uh, gaan delta vliegen over Rio de Janeiro? Of gaan we nou weer, uh, gaan we, gaan we nu een vlucht nemen? En ik was dus heel erg uh, ja, met, met, met die vrouwen bezig. En met, dat, en met, het, met die nieuwe kracht vinden. En um, daar dacht ik later ook wel over van... Ja, Jelle, dat had je anders kunnen doen. Maar dat was ik kan dat voor mezelf heel goed... Um, ja, het, het was zo, gewoon op dat moment het allerbelangrijkste om te doen, ook voor mijn eigen welzijn. En ik heb ook die, met die jongens ook, er ook nog over gehad. En uh, ja, gewoon ook gezegd van ja, weet je wel, het was gewoon een sorry daarvoor. Weet je ik was toen ook eigenlijk eventjes, was heel erg mezelf. Maar ik was ook best wel een mm -hmm. beetje obsessed door wat ik had ontdekt. En uh, is ook is gewoon ook oké. Okay. Maar dus in Nederland ging dat, uh, ging dat een beetje zo. Langzaam landde ik weer. En uh, werd het ook weer gewoon veel meer down to earth. En um, het was in die zin niet zo erg dat, dat mensen echt, dat het echt uh, ja, mensen bang varen. Wow, hij heeft het echt. Maar het is toen een klein beetje soms ter sprake ja. gekomen. Ja. Uh, maar dat had dus heel erg te maken met het materiaal wat ik dus had ontdekt. En daar ging ik dus mee door. Ik ging dus ook zelf ik ging dus nog meer lezen. Ik ging Stephen Covey lezen... Ik had mijn kamer in Utrecht opgezegd... en ik ging bij mijn vader wonen een tijdje. Wat ik vond is dus van... ja ik wil gewoon ook die band met mijn vader... alweer meer versterken. En ik lag daar met zijn... Uh, uh, op zijn op, gewoon op zijn bank. En uh, zo grappig soms dan... of ja, grappig is het eigenlijk niet... maar ik hoor soms ook over minimalisme wel eens. Dat mensen zeggen van ja... minimalisme is eigenlijk alleen voor westerse mensen. Hè? Dus mensen die in overvloed leven... die heel veel hebben. En dus kunnen opruimen... Die niet gedwongen met uh, minder moeten doen. Dus niet mensen die niet arm zijn. Echt arm zoals we armoede kennen. <lacht> en uh, ik heb daar wel eens wat geprobeerd over te schrijven. Maar ik merk ook dat ik dat niet moet doen. Omdat ik niet weet hoe het echt is. Om echt niks te hebben. Weet je wel. Om ja. echt gewoon dakloos ja. te zijn. Dus daar wil ik ook van vandaan blijven. Omdat ik denk ik ook niet degene ben om daarover te schrijven. Of iets op te zeggen. Want ik vind dat je dat mag pas doen als je het echt hebt meegemaakt. Weet je wel van je echt dat heb doorleefd. Maar ik kan je wel zeggen dat ik op dat moment eigenlijk heel arm was. Omdat ik had niet zoveel geld. Ik woonde bij mijn vader. Uh, ik sliep elke avond op zijn bank. Maar qua geest was ik zo rijk. En dat is het belangrijkste. Weet je wel? Dat je... Je kunt zo qua materiaal kun je zo arm zijn, bij wijze van spreken. Maar je, als je in je geest rijk bent, ja, dat is alles. Weet je wel? Ja. Dat, dat maakt... Uh, dan maakt materie zo weinig uit. Absoluut, ja. en, uh, dus ik was op dat moment eigenlijk heel rijk, terwijl ik heel arm was. En ik was alleen maar aan het lezen. Alleen maar uh, Stephen Covey, rich dad, poor dad, rijke pa, arme pa. Uh, en ik schreef dus die persoonlijke missie uh, uit het boek van Stephen Covey. En dat is eigenlijk een soort document waarin je heel erg gaat kijken naar... waar wil ik naartoe? Uh, dus begin with the end of mind dat is een hoofdstuk. En je ja. schrijft de persoonlijke missie... Je gaat nadenken over van wat wil ik dat mensen over me zeggen... als ik er niet meer ben. Ik schreef een soort document. <coughs> en toen, weet ik nog heel goed... toen las ik s'nachts ineens over... ik was heel erg aan het googlen ook natuurlijk... naar personal development blogs en noem het allemaal op. Toen kwam ik op een blog van Leo Babauta. Sanhabits.net. En hij schreef over simplifying your life. En uh, twee dingen, twee puntjes. Identify the essential... En eliminate the rest. En ik had natuurlijk net voor mezelf een soort richting gekozen. Van deze kant wil ik op. En ik wil zelf ook een blog beginnen. En ik wil eigenlijk misschien ook wel dat gaan proberen. Ja, dat, dat, dat kan ik zeker zeggen. Dat gaan proberen wat Napoleon heel bij mij heeft gedaan. Een soort verandering. Ja. Dat, iemand, dat ik iemand iets mee kan geven die dan vervolgens echt gaat groeien. En, ja, en uh, even,
1: want je zegt heel veel met heel weinig woorden. Het is dus identify the essential. Ja. En eliminate the rest. Ja.
0: Ja, en dat is eigenlijk maar minimalisme voor mij over gaat. Ja, en
1: ik denk als mensen die even laten, laten berusten... dan, dan, dan dat, dat schijnt... we gaan het uitgebreider hebben over minimalisme... in mm -hmm. de rest van dit interview natuurlijk. Maar als je alleen al die zin laat berusten... identify the essential and eliminate the rest... dat, dat schijnt dan heel ander licht op het woord minimalisme. Dan denk je al van, wow, dat, dat mm -hmm. voelt dan als focus... dat voelt als clarity, dat voelt als purpose. Ja. Ja. In plaats van wat misschien sommige... Mensen of, of rechtse mensen denken, ja, minimalisme, duurzaamheid, is versoberen, minder water, kleiner lettertypen, voor weet je. <laughs> nee, het is iets super moois. Ja,
0: ja, precies, het is heel uh, erg aanwezigheid in plaats van afwezigheid. Dus juist de aanwezigheid van wat, wat er voor jou echt belangrijk is, wat je mooi vindt, wat je, wat je dient, wat je echt gebruikt en dat om je heen hebben. Ja. Zowel in spullen, maar ook als afleidingen, verplichtingen. Uh, uitgaven, spullen natuurlijk ook een rol. Maar toen begon ik ja. dus met opruimen. Ja, ik dacht, ja, ik, moet, ik moet gewoon nu de, de, de rest elimineren... De, die mij niet helpt bij die kant die ik op wil. En toen uh, ben ik gaan opruimen. Toen ben ik gewoon ja, gaan, gaan kijken naar alles wat ik had. Wat ik, wat, wat ik, uh, toen ging ik een soort challenge doen. De 100 Things Challenge. Dus ik keek of ik naar 100 spullen kon komen. Hm. Weer een beetje een kleine obsessie. <laughs> maar een, 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 een pen is één, zeg maar. Uh, die... ja, de, 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 de Dave Bruno heeft daar een boek over geschreven... De 100, 100 Thing Challenge. En uh, alles telt mee, behalve brieven, ondergoed, uh, dagelijkse spullen zoals pennen. dat telt niet omdat het iets is wat je dagelijks gebruikt. Zoals tampasta en zo. Telt ook niet mee. Maar je hebt het dan echt over boeken, meubels, kleding, uh, technologie. Uh, de komono-dingetjes. De, komono dingetjes, dus de ja. dingetjes die, die daar wel liggen, maar die je eigenlijk niet echt gebruikt. Ja. Weet je wel dat soort dingen. En
1: dan even een persoonlijk vraagje. Is een drumstel dan één item? Want ik denk dat mijn drumstel al wel uit honderd ja. verschillende
0: delen bestaat. Die zou ik rekenen als één, uh, één okay. drumstel. Okay, ja. Cool. Ja. Cool. <laughs> ja, dat is een goeie, ja. Ja. Dat ja. Zo, ja. Wat doe je met een auto? Huh? Zijn dat dan uh, <laughs> ja. 10.000 onderdelen? Of, uh... Nee, dat is in cool. principe één. Maar jij ja. bent wel eens obsessed met de, de 100 Things Challenge? Ik was toen even licht, uh, ja, licht obsessed uh, om, om die 99 te halen. Uh, uh, uiteindelijk merkte ik ook dat het daar dus totaal niet over gaat. Hè. Uh, goed dat je het net ook even benadrukte. Want het ga, minimalisme gaat dus over dat belangrijk maken... wat er voor jou echt belangrijk is... en alles verwijderen wat daar niet bij helpt. En dat kunnen ook 800 spullen zijn. Want als jij een schilder bent, heb je gewoon kwasten nodig. Uh, als jij een blogger bent, zal, uh, we hebben een laptop nodig. Dat zijn dingen die heb je gewoon nodig voor je vak. En dat kan heel veel zijn, kan ook minder zijn. Het gaat uiteindelijk om dat dat dient... Ja, uh, dat het gewoon je leven dient. En de kant die je op wil. Ja. En uh, ja, minimalisme is fantastisch. Omdat het je op zoveel manieren gewoon zoveel rust. Tenminste voor mij persoonlijk. Zoveel rust, zoveel overzicht kan geven. En uh, ja, ik ben nu bijvoorbeeld veel minder snel iets kwijt. Ik vind het sneller terug. En dat is al zo, zo fijn. Ik weet nog wel dat ik vroeger iets kwijt was. als Ik helemaal gestrest. Zat ik te zoeken en... Kon ik het niet vinden. En nu heb ik dat nog steeds natuurlijk nog wel eens. Dat ik iets, iets zoek. Maar ik heb het vrij snel weer ja. gevonden. En het ligt niet onder een berg uh, troep. Die ik niet gebruik. Het is denk ik ook bij, bij minimalisme heel belangrijk. Dat je gewoon geniet van. En dat, je sowieso, dat het, het moet iets zijn waar je van denkt. van Ja ik vind dit cool om te gaan doen. Het moet bij je passen denk ik. En je moet voor jezelf wel voelen. Net als wat ik voelde op die bank bij mijn vader. Van ja dit wil ik doen. Uh, en. Zodra je dan begint, probeer er gewoon van te genieten. Dus ik, ik ging ook bij mijn vader, creëerde ik mijn eigen winkeltje. Dus ik had een doos met boeken. En dus zo Die had ik op Marktplaats staan. En gewoon heel geduldig wachtte ik dat af. En na een paar maanden was het dan ineens een reactie. Iemand die het boek wilde hebben. Weet je wel, laat geen container komen. en Gooi alles weg. Nee, probeer echt te genieten van dat je ook spullen weggeeft aan iemand. Die daar misschien veel blijer mee is dan jij. Ja. Uh, dat, je iets, eh, dat je iets doneert, dat je iets verkoopt wat veel waarde heeft... dat je daar met dat geld weer nieuwe dingen kan doen. Ja, dat zijn allemaal ja, dingen die cool. zo... Uh, die ik zo fijn vond, zo bevrijdend gevoel kreeg ik ervan.
1: Ja. En dat eerste domino-steentje voor jou was dus dat blog van Seven Habits. Ja. En voor mensen die de draad kwijt zijn... Stephen Covey, mocht je hem niet kennen, is een hele bekende auteur. Helaas ook sinds twee, drie jaar ongeveer niet meer onder ons. Nee. Hij heeft een boek geschreven in het Engels... The Seven Habits of Highly Effective People. In het ja. Nederlands de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Mooi. En dat ja. is nog steeds wel een beetje de, de bijbel van persoonlijke ontwikkeling. Zo, hij komt eigenlijk met zeven statements... Ja. Die, die niet onderuit te halen zijn... van als je deze zeven dingen implementeert in je leven... dan ben je een leider van je eigen leven... en daarmee ja. ook waarschijnlijk ja. je eigen geluk. Fantastisch boek, ja. uh,
0: En op een blog, dat heet The Seven Habits... kwam jij dus die ja, tips Ja, Seven Habits heet het. Oh, dus, uh, z-e-n-h-a-b-i-t-s.net. -E uh, blog van Liababauta, uh, Amerikaan. Uh, komt uit uh, Guam, volgens mij. Dus een beetje een, een Indonesische man... Uh, schrijft ook veel over zen en zo. Echt een, uh, echt een inspiratiebron ook voor mij geweest om, uh, om te gaan minimaliseren. Ja. 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 Ik vind het mooi, je
1: zegt dus van eh, dat minimalisme... want jij bent toen geraakt, uh, sterker nog geobsedeerd geraakt. <lacht> Licht, <ja. lacht> uh, het, het gaat niet om, je mag niet meer genieten... en je mag niet meer jezelf uh, verwennen met luxe artikelen of zo. Maar het gaat om, wat is nou voor jou belangrijk? En als, als jij als gevolg daarvan heel veel shit... Op marktplaats kan gaan zetten. Of kan weg gaan geven. Dan, dan is het natuurlijk echt een win-win-win situatie. Want jij krijgt een poen voor. Andere mensen die worden blij met dat product. Het is ook duurzaam. Want het product wordt niet weggegooid. Het heeft ja. van een tweede leven. Ja. En je kan ook een hele hoop producten weggeven. Dan ben je ook nog eens bezig met echt een stukje goed doen. Zeg maar.
0: Ja. Um, ja. En nog een hele belangrijke. Je gaat bewuster nadenken over wat je nog wel gaat kopen. En dat is eigenlijk... Kwam ik later achter toen ik het boek van Babette Porceleinen las. De verborgen impact. Dat spullen kopen ook gewoon heel vervuilend is. Uh, de verborgen impact gaat over de impact die we niet zien. Uh, dus een stekkertje wat je uit het stopcontact haalt. Zorgt voor minder energie. Dat is impact die we direct kunnen zien. Maar de verborgen impact is eigenlijk alles wat daar nog achter zit. En dan hebben we het dus over uh, al die spullen die met zeecontainerschepen van China hier naartoe worden vervoerd, al dat speelgoed, om het zo maar eens te noemen. En dat kost ook allemaal. Ja, dat kost ook allemaal CO2-uitstoot. Ja. Zo stoten bijvoorbeeld de 16, grootste de 16 grootste zeecontainerschepen ongeveer evenveel CO2 uit als alle auto's op de wereld bij elkaar. Nou ja, dat ja. Soort, toen ik dat soort cijfers ook zag van wow, damn, wat, wat spullen zijn zo hebben zo'n impact op deze wereld. En we hebben het zo niet logistiek ingedeeld. Maar ook vlees. Hè? Ook vlees heeft een enorme impact. Dus als je al stopt met minder kopen. Minder vlees kopen en minder spullen kopen. En veel bewuster gaat kopen. En tweedehands probeert te kijken. En ook langer met je spullen doet. Dan ben je eigenlijk ook al veel groener en ja. uh, duurzamer aan het leven. Ja,
1: En als mensen ja. het leuk vinden om hun kids hierin op te leiden of te inspireren. Een hele toffe film. The Age of Stupid is misschien hm. al wel weer tien jaar oud. is net iets na een Inconvenient Truth uitgekomen. Die hele film hoef je niet te kijken. Maar er zitten een paar tekenfilmpjes in, waarin ze op een hele leuke kinderlijke wijze... uitleggen wat we nu met z'n allen aan het doen zijn. Cool. Uh, water uit een fles, wat dat is qua impact versus water from the tap. Gewoon uit de kraan. Mm -hmm. En één filmpje, daarom moet ik er nu aan denken... leggen ze echt op een kinderlijke manier uit... van oké, okay, uh, we kopen hier echt goedkope meuk... bij de Action, bij de whatever Walmart in Amerika. Dat is in China gemaakt, om nog maar te zwijgen... over de arbeidsomstandigheden en zo daar... Mm -hmm. Dat wordt in een container geflikkerd. Nou, Jij vertelde net al wat over de uitstoot van containerschepen. Dat wordt dus vervoerd naar Europa of Amerika... Dan kunnen wij het daarvoor... voor een paar cent kunnen wij dat kopen... In de, in de goedkope winkels. Maar het is goedkope meuk. Dus binnen een kwartier is het kapot, bij wijze van spreken. Ja. En dan gooien wij het weg. En dan wordt dat afval weer verscheept naar China... zodat we daar ja. op de afvalbelt kunnen gooien. Ongelooflijk,
0: hè, als je het uh, vertelt.
1: Ja, ja. En, en dit is dan in een filmpje van 2,5 minuten... een tekenfilmpje. Dus The Age of Stupid is best wel wow, ja. best wel educatieve filmpjes... ook voor, voor, voor kids. Um, maar in, ja, inderdaad bizar als je zo over nadenkt... waar, waar we mee we bezig did. zijn.
0: Ja. Ja, man, ja en uh, ja, die, hele, die, die hele processen is natuurlijk weer heel lastig om dat te veranderen. Want er zitten allemaal uh, bedrijven aan vast en uh, lobbyisten en aandeelhouders en uh, noem het maar op. Maar ik denk dat je dus als uh, consument heel veel kan doen door uh, sowieso ook geld te geven aan bedrijven, start-ups die het goed willen doen. Dus die veel meer kijken. Dus niet naar de fast fashion ketens om het over kleding te hebben bijvoorbeeld de uh, True Cost kan ik ook echt aanraden... om eens te gaan kijken op Netflix... waar je echt uh, de waarheid ziet achter de, de fast fashion industrie. Dus achter die grote ketens... Ja. H&M, Zara, Primark. Um, um, dat je gewoon veel meer gaat kijken naar winkels... Uh, of merken die het, gewoon, ja, die, gewoon, die het eerlijker doen... op een mooie groenere manier. Die zorgen dat de mensen die de kleding maken... ook goed worden betaald, dat soort dingen. Dat is voor mij ook een soort... op een gegeven moment toen ik na minimalisme ontdekte van wow, minimalisme is dus eigenlijk ook gewoon veel duurzamer... ben ik daar ook ver, verder in gaan uh, duiken. Dan ben op een gegeven moment ook dus samen met mijn vriendin Claire... Uh, een vegan-experiment uh, gaan doen, 30 dagen lang. Van, dat was eigenlijk toen we de, de documentaire What the Held uh, zagen. Ja. Um, ook op Netflix, ook een aanrader. Uh, best wel extreem tegen, tegen dierlijke producten. Maar we waren er al wel wat meer mee bezig, met minder vlees. En je dacht, van, nou, we gaan het gewoon eens dus testen. En wat, het, dus, wat het, dus het mooie is, vind ik, ook aan duurzame leven... is dat het je ook heel veel oplevert, omdat je... ik heb bijvoorbeeld nu net ook een plastic dieet gedaan in september. is Nu net voorbij. 30 dagen uh, zo min mogelijk plastic consumeren. Heel lastig. Maar wat leuk is, is dus, dat je ook daardoor andere deuren opent... en uh, nieuwe dingen ontdekt. Zo ontdekte ik bijvoorbeeld bij dat vegan-experiment... ontdekte ik allemaal nieuwe gerechten, kruiden... en ik merkte dat mijn stoelgang lekkerder ging en zo... Uh, het leverde me heel veel op. En uh, ik leerde er ook van. Ik groeide ervan. En dat met plastic dieet ook hetzelfde. Ik ontdekte bijvoorbeeld. Ja, gewoon nieuwe methodes. Maar ook. Uh, uh, ja, gewoon een klein dingetje. Ik, ik dacht van. Oh ja. Tomatensap in een glaas, glas is veel beter te recyclen. Dat. Oh, dus tomatensap toch eigenlijk lekker? Dus ik ben weer. Ik heb tomatensap weer herontdekt. <lacht> maar ja, weet je. Ja. je uh, de normale weg bewandelen is op een gegeven moment ook een beetje saai natuurlijk. En uh, laten we ook kijken naar. Wat er nog meer is, weet ja. je wel. En, uh, ja. ik,
1: ik denk wel dat zoiets als een plastic challenge... al wel wat meer voor de diehards uh, is. Ik kan het iedereen natuurlijk aanraden. Uh, ja. Waar ik heel nieuwsgierig naar ben... is nog meer over jou, jouw persoonlijke verhaal en ervaringen... toen mm -hmm. je dus bent gaan starten met minimalisme. Ja. Uh, want je, je hebt mij al geïnspireerd. Dus ik, ik ga het sowieso nog meer toepassen. Ik zal er straks nog wat meer over vertellen. Cool. Uh, maar ja, we willen natuurlijk dat je de, de 8000 mensen... die naar deze aflevering luisteren... Uh, ook gaat inspireren. Mm -hmm. uh, en dat ben je nu al aan het doen... Dus kun je nog eens wat meer vertellen over toen je dus bent gestart met minimalisme? Je vertelde net al boeken op Marktplaats zetten. Kun je nog eens wat meer van dat soort voorbeelden noemen? En daarbij dan ook, wat heeft dat met jou gedaan? Met jouw leven gedaan?
0: Ja, goeie. Um, nou, ik, begon dus, ik begon dus eigenlijk met, uh, ook met heel erg met uh, prularia, zoals je dat noemt. De dus spullen die daar maar liggen, maar die dus eigenlijk niet echt een functie hebben. Dat ging weg. En um, ik denk dat het, zeg maar, als je dan gaat ontspullen... Dan zijn er gewoon een aantal vragen... en die vragen staan ook in het boek... staan een aantal vragen die je zelf kunt stellen... over de, de spullen die je hebt. Um, so, wat bijvoorbeeld voor mij ook een belangrijke vraag was... was bijvoorbeeld van... Ja, is dit nou iets waar ik van moet houden... of hou ik er echt van? Dat uh, was bijvoorbeeld een houten vlam... die ik had gekregen van mijn moeder. Een soort beeldachtig hout, een houten puzzel, vlam. Vond ik eigenlijk helemaal niet mooi... maar stond daar maar. En durfde ik niet weg te doen... omdat mijn moeder had hem aan mij gegeven... Ik dacht van ja, mijn moeder houdt van mij. Die uh, wil dat ik ook gewoon dit doe. En dit is goed voor mijn eigen groei, dus ik doe dat. Ja. Um, wat bij mij wegging, was de televisie. He, uh, dat is een radicale. Uh, dat is een radicale. En ik ben inderdaad die eikel die op uh, verjaardag is, uh, verjaardagen zegt... dat hij zo gelukkiger is zonder tv. Ja, die ben ik. Uh, dus is ook <lacht> soms heel vervelend natuurlijk. <lacht> maar... Uh, TV heeft wegdoen heeft mij heel veel tijd weer opgeleverd om gewoon weer ja om te schrijven. Ja. En uh, uiteindelijk is daar natuurlijk ook een, een boek uit ontstaan wat wat ja en daar heeft denk ik het wegdoen van de TV heel erg bij geholpen omdat ik veel meer tijd over. Ik, ja, ik was daar. Ik was ook wel verslaafd aan bepaalde dingen, aan TV, aan videogames. Op een gegeven moment ook die ja. Xbox, mijn Xbox weggedaan. Ook best wel rigoureuze dingen waar dan mensen ook wel eens over zeggen: van ja, durf je dat dan wel? En uh, weet je wel, wat zullen anderen dan wel niet zeggen? Maar ik had dus op dat moment echt scheid aan wat anderen zouden, zouden denken. Ja. Wat ik deed. En uh, dus die televisie uh, die ging weg. Uh, ik ging dus gewoon, ja, ik ging dus eigenlijk ook met die persoonlijke missie. Ik ging die persoonlijke missie wat verder doorvoeren. Dus ik, ik, ik ging dus uh, steeds de vraag stellen, ook bij een app die ik op mijn telefoon had. Helpt dit bij mijn persoonlijke missie? Nou, mijn persoonlijke missie was dus heel erg, ging heel erg over uh, blog schrijven. Anderen inspireren. Uh, en nou, daarvoor probeerde ik bijvoorbeeld ook mijn internet. Uh, ik ging dan bijvoorbeeld in het begin heel, erg naar de, heel vaak naar de bibliotheek. En daar had ik geen internet. En dan ging ik de hele dag gewoon schrijven, werken. En dan pakte ik soms wat boeken erbij. Dat je, uit de biep. En dan was ik klaar en dan ging ik dan naar boven, ging ik, dat was bij de OBA in Amsterdam, ging ik bij de La Plaza, ging ik het dan publiceren. Dan ging oh, ik ja. het op LinkedIn en op Facebook oh, en ja. op Twitter zetten en dat was ook heel leuk. Ja. Maar dat was eigenlijk een soort, ik had eigenlijk een soort 9 to 5 baan voor mezelf gemaakt. Dus in ging ik naar de bieb, schrijf en zo. Wist ik ook en dan had ik natuurlijk van Napoleon heel geleerd, ik moet ergens, uh, hij schrijft ook heel erg over volharding en doorzetten, doorzetten weet je wel en echt doorgaan. En uh, iets wat jij natuurlijk met die podcast ook heel erg doet. Gewoon ja lang aan iets werken. En dan op een gegeven moment wordt het echt iets. Wist ik gewoon dat ik dat moest doen. Uh, dus zo ging ik eigenlijk ook heel veel dingen steeds elimineren. Die mij daar niet bij hielpen. En uh, ik had... Dus dat was misschien... Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. En... Dat was ook de manier die heel erg bij mij paste. Ik krijg soms als de vraag, ja, waar begin ik dan met minimaliseren? Dat kan dus op die manier. Dus dat je dus voor jezelf heel erg die, uh, uh, je waarde gaat ontdekken. Dat kan ook met meer oefeningen ja. zijn. Dus je ontdekt, wat vind ik belangrijk? En vervolgens ga je alles wat daar niet bij helpt, ga je langzaam verwijderen. Ja. Maar je kunt ook gewoon beginnen in een ruimte uh, waar je vaak komt. En gewoon eens proberen, voelen eens wat het doet als je gewoon... Uh, in ieder geval al spullen weghaalt die je niet gebruikt... of die, uh, die voor jou geen waarde toevoegen aan je leven... of die, uh, niet, uh, die niet heel belangrijk voor je zijn. En voel dan eens hoe die ruimte dan gaat werken. Ja. Dat is ook een manier... En je kunt gewoon ook gaan verhuizen. Want dan, ja. want dan komt alles weer langs. Ja, ja. ja laat ik daar wat over vertellen.
1: Ja. Um, maar wat je nu eigenlijk zegt, je kan zeg maar inside-out. En je kan outside-in. Dus inside-out. Dus dat je, hè, voordat mensen nu uh, ja, um, terwijl ze deze podcast luisteren, al de tv onder hun arm hebben en hem bij het gevel zetten. Wat je dus sowieso trouwens niet moet doen. Maar dat nee. van Jelle, moet ik mijn tv weg doen? Nee, stap 1 was identify the essential. Hè, dus als die tv ja, ja. voor jou nog bij de ja. essential hoort, ja. hou die tv.
0: Ben je een journalist? Hè, is het belangrijk dat je het nieuws volgt? Ja. Dat je Is hem. TV misschien heel belangrijk. Ja, ja. dus, dus uh, mijn drumstel ja. mag blijven. Absoluut. Man. Ja, ja. <laughs> en, en, en maar goed,
1: als dat voor jou lastig is, want dat is best een opdracht. Eh, find your purpose, what is your mission, weet je? Dat dus, is dus identify the essential is nogal een redelijk essentiële levensvraag. Je kan ook mm -hmm. outside in, ga gewoon in een ruimte staan, je kantoor, je keuken, je huiskamer, je slaapkamer, whatever. En, en beginnen gewoon met shit weg te doen. Ja. Die, die, die niet nodig is. Ja. Die je in principe geen goed gevoel geeft.
0: Ja, kan bijvoorbeeld ook met uitgaven. Ik ontdekte bijvoorbeeld ook dat... Uh, dat een, uh, ik had zo'n uh, Dolce Gusto koffieapparaat gekregen van vrienden en dan, dan kon ik eindelijk super lekkere koffie thuis maken moest nou, allemaal de van die cups kopen er vanaf. <laughs> Ik moest het allemaal van die cups kopen en dat was gewoon ja dat, dat ging mij gewoon veel meer geld kosten. Ja. Ik dacht van ja pff, ik heb altijd uh, koffie gewoon uit een koffiezetapparaat uh, met filter heb ik altijd super lekker gevonden gevonden. En ik ja, ik ben toen gewoon wat gaan kijken over ja welke uitgaven helpen ook bij die uh, ja. uh, weet je wel dat soort dus je kunt het op heel veel manieren toepassen, ook op verplichtingen. Uh, bijvoorbeeld, wat ik bijvoorbeeld een hele fijne vind... is dat je bij een verplichting nadenkt van... of als je iets een verzoek krijgt van... oké, okay, is dit een hell yeah, is dit een ja of is dit een nee? En alleen gewoon als je denkt van... hell yeah, je heb ik zin in, dan ga je het doen. Dat is ja. van Derek Sivers. Hm. Dat is ook een hele uh, inspirerende dude trouwens. Uh, die heeft ook een heel mooi boek geschreven over ondernemen. Anything you want. Heel kort boek, maar heel, heel veel staan heel veel uh, gave dingen in... Uh, hij, ja, het is een heel verhaal, maar hij, hij heeft ook hele mooie lessen. En dat is van hem. Dat probeer ik ook altijd te doen. Als ik iets binnenkrijg, als ik iets, bin, als ik iets ja, heb ik hier echt denk ik van hel, ja, dit ga ik doen. Of uh, ja. is het een beetje zo net ja, twijfel? En dan vaak is het dan gewoon, is het het dan niet? Ja. Dus dat is ook dan weer minimalisme, weet je wel. Het is gewoon, ja, en we kunnen veel op toepassen. We kennen allemaal het lekkere gevoel van opruimen. Van vroeger al. Dan moest je van je ouders opruimen,
1: maar dan had je kamer opgeruimd, en dan dacht je. wow. Het voelt goed. Ja, en we ja, hebben ja, ja, ja. allemaal wel eens een keer dat dat al ja. je jarenlang op je to-do-lijst staat. Van ja, ik wil een keer mijn huis opruimen of whatever. En een keer op een zondag kom je eraan toe. Ja. Hoe fucking lekker voelt dat aan het einde ja. van de dag? Ja. Ja. En je noemt als voorbeeld verhuizen. Ik ben, vorig jaar ben ik twee keer verhuisd ja. uh, door omstandigheden. Want uh, dat is een ander verhaal. Maar sommige mensen, sommige relaties nemen een liefdesbaby. Mijn toenmalige vriendin en ik, wij namen een liefdeshuis. We <laughs> dachten dat ze verhuizen van Amersfoort naar Loosdrecht... Komt, Komt allemaal goed. goed. <laughs> niet gelukt. Nee, is niet gelukt. Dus ik ben eerst van Amsterdam naar Loosdrecht verhuisd. En daarna van Loosdrecht naar uh, Eiburg Amsterdam, waar ik nu woon. Ja. En um, zeker die verhuizing dan van Loosdrecht naar, naar Amsterdam... had ik te maken met alleen maar mijn eigen spullen. Want zij was inmiddels al uitgetrokken, zeg maar. En het appartement waar ik nu woon uh, is gemeubileerd. Dus ik ben uiteindelijk met één auto... gewoon wat, met wat in mijn auto paste... gewoon mm. aan wat boeken en wat kleding... ben ik naar mijn nieuwe huis gereden. En, uh, okay, en mijn drumstel en mijn stereo-installatie. Want ik ben een audio-freak. Dus dat, dat zit bij mij bij de Essential. Een ja. goede stereo-installatie ja. en een drumstel. Ja, tof. En um, <kwijden> ja, toen merkte ik ook van, hè? Maar ik mis helemaal niks. En, en ik had dan wel heel veel weggetiefd. Dat is dan wel bij mij dan, dan... Ik kan soms iets te veel voor gemak kiezen. Ik had wel alles wat enigszins van waarde is. Dat ik naar de kringloop gebracht bij de... Bij het gevel heb je in Amersfoort zo'n heel pleintje. Daar kan je met je auto overal langs rijden. En dan is de eerste stop is de kringloop. En de tweede stop is metaal. En de derde stop is hout. Dus nou ah ja, was okay. ik een paar keer naartoe gegaan. Ah ja, 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 ja. Dus ik had ook, ook en al heel veel weggegooid. Um, en dan een deel dus meegenomen. En een heel groot gedeelte naar de opslag. Dus mijn eigen meubels en zo naar de opslag gegaan. Maar toen trok ik in op, op, op mijn, ja, in mijn nieuwe woning. Met alleen maar um, een achterbak vol. En toen dacht ik, ja, wat voelt dit lekker? En ik weet, niet, mm. ik weet niet wat in die opslag staat... maar ik ga alleen mijn meubels die er staan... die ga ik houden. Ja, Al wat flexibel. Andere,
0: dat kan gewoon weg, ja. ja. Vrij, flexibel, ja. En ja.
1: Uh, dus dat minimalisme was voor mij ook wel... Dat, dat, dat vielen wat puzzelstukjes bij elkaar. Voor mij persoonlijk. Want ik, ik kom me altijd wel een beetje ergeren aan mensen... die dan, en dat zie je heel veel uh, bij mensen... Uh, in mijn ervaring dan, waarbij waar de kinderen uit huis zijn... en dan wonen de papa en mama wonen nog in het grote huis... en dan hebben ze echt een zolder... Echt gewoon... Van, van 20 vierkante meter vol met fucking zooi. <laughs> Staat er gewoon 20, 30, 40 kuub aan zooi. En ik heb het ja. altijd een beetje dom gevonden. van Waarom heb je of een rommelschuur of een. Ja. En uh, toen dacht ik, ja, dat hoort blijkbaar bij het leven. Blijkbaar heb ik dat straks ook over 20, 30, 40
0: jaar. Ja, niet en... normaal hoeveel je verzamelt. Ja, maar, maar nu maar... heb ik
1: dus zoiets van no fucking way. Zo iemand word nee. ik dus niet. En zo ga ik mijn kinderen ook opvoeden. Ja, mooi, Daar man. heb ik echt geen zin in om. om... En het, het voelt niet goed. Het is niet duurzaam. Het, het is verspilling van ruimte, tijd en geld. Waarom een rommelschuur-
0: of rommelzolder? Ja, die zolder kan er eigenlijk af, want het is. Uh, het, ja, het ja. Is, uh, ja het, die vierkante meter is niet nodig. En, en wanneer maar... je lichtje uitgaat, dan staal je je kids op met, ja. met het opruimen van, van het, het huis.
1: Ja, ja, dat ja ook de, dat is nog. Uh, ja. Ja,
0: daar, daar schrijft dat. is bijvoorbeeld weer dat boek Everything That Remains. Wat ik wel. Uh, dat, wat, wat nu nog alleen in het Engels is verkrijg, wordt ook uh, vertaald uh, in de toekomst. Komt ook naar Nederland. Maar daar schrijft Joshua Fields Milburn van The Minimalist. Ook van de, bekend van die documentaire die op Netflix staat. Minimalism. Schrijft ook over dat hij zijn moeder op een gegeven moment... Ja, ik vind dat wel, vond het wel heel mooi hoor. Het uh, heeft me echt geraakt. Want hij was zo met carrière bezig. Zo met alleen maar... Uh, met, ja, hij maakt echt iets van 80 uur in de week. En zijn moeder stond op een gegeven moment... Uh, die belde hem en hij dacht... Ja, dat komt wel... En stond op zijn voicemail. Echt van, ja kom alsjeblieft zo snel mogelijk naar me toe. Want ik heb, niet meer zo, ik heb gewoon niet zo lang meer. En hij kwam aan, hij was gewoon te laat. Dus hij was gewoon te laat door... dat hij carrière, succes... Uh, zijn huis nog, nog, nog voller krijgen Daar, daar uh, meer spullen vergaren. Daar was hij mee bezig. En niet met wat eigenlijk gewoon... Een, ja, wat eigenlijk pas echt telt. En dat is je, ja, je geliefde. Weet je? je ouders, je mensen om je heen. Je kinderen... En ja, dat vond ik, ik zo'n zo schrijnend moment... dat hij dus daar bij zijn, bij zijn moeder zit... en dat ze er al niet meer is. Dat hij niet eens afscheid kunnen nemen daardoor. En ja, dan komt hij naar huis... en dan mag hij het allemaal gaan, uh, mag hij het allemaal gaan, uh, gaan managen. Want hij is gewoon een kind. Vader is er ook niet meer. En hij mag het gaan opruimen. En uh, ja, dan besluit hij uiteindelijk ook wel... gewoon veel te doneren en te verkopen en zo. En uh, ja, dat is, ook, dat is echt dat je inderdaad dat je gewoon leest van ja. Uh, wij, hè, de, wij als ouders, als we, we laten uiteindelijk ook onze kinderen met al die spullen achter. Ja, al die. Ja,
1: ja. En, ja. en we hebben het nu dan, zeg ik een mooi bruggetje denk ik ook, want we hebben nu vooral dan gehad over get rid of the shit. Hè? Dus minder ruis, zowel mm -hmm. gewoon fysiek, maar dat gaat dan ook in je kop natuurlijk zorgen voor minder ruis. Ja. Min, minder overbodig troep. Ja. Maar laten we dan ook over de andere kant hebben. Want minder troep betekent meer ruimte in, 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 in je mind, in je focus... maar ook in je portemonnee en alles voor dingen die wel... de essential, dingen die wel belangrijk ja, voor jou zijn. Ja. Dus kun je daar ook iets over vertellen dat je merkte van... hé, hey, maar dit was voor mij belangrijk... en daarom ben ik hier juist meer geld aan uit gaan geven? Of, of, of is dit juist? <laughs> kun je daar iets over vertellen? Goeie vraag.
0: Ja, um, waar, waar dan vooral veel meer geld naartoe gaat, is eigenlijk... Uh, duurzaam, dus duurzame kleding ik, ik merkte dat boeken voor mij heel belangrijk zijn uh, Dat bleef echt over Dus boeken, ja natuurlijk Logisch, door, door Denk Groot en Word Rijk uh, Ben gewoon veel meer gaan lezen Ook uh, Kleding blijft voor mij belangrijk Ik vind het gewoon belangrijk om er gewoon ja, goed uit te zien en uh, Ik hoef niet uh, Een overvolle kledingkast te hebben Maar ik vind het wel leuk om gewoon, ja, gewoon Mooie kleding ja. te hebben Liefst duurzaam Technologie is voor mij heel belangrijk. En uh, dat zijn wel, denk ik, de grootste categorieën. Je hebt dan natuurlijk accessoires zoals tassen en zo. Uh, een riem, een toilettas, een rugzak, dat soort dingen. Maar vooral kleding, technologie, uh, meubels, dan we hebben het, uh, hè, Want het is natuurlijk ook nog wel een interessante van hoe maak je een minimalistisch interieur dan ook nog uh, sfeervol. Hè, dat het ook, uh, want ja. ja, het kan ook. Uh, het, het kan ook gewoon kaal worden... dat je denkt van ja... ja er, staat, er staat dan wel wat ik echt gebruik... wat ik mooi vind, maar... het is nog net niet sfeervol. Nou, dat doen wij dus bijvoorbeeld... met planten, met licht. Uh, we hebben bijvoorbeeld een, een, een boeken... Eregalerij staan... Dus het is niet een boekenkast, maar het is gewoon een plank... waar boeken waar je de koffer ziet. En eigenlijk is dat, um, zijn dat gewoon uh, ja, boeken die we op dat moment lezen... Of, dat, of, of gewoon heel belangrijk voor ons zijn. En die ja. zie je dan af en toe weer weet je wel, langskomen. Uh, dus dat, uh, um, ja, dus planten, meubels. En ik probeer dus binnen die categorieën... probeer ik omhoog te gaan in kwaliteit en duurzaamheid. Dus dan koop ik bijvoorbeeld liever uh, ook technologie... wat duurzaam is, wat langer meegaat... Uh, boeken staan eigenlijk alleen maar op mijn Kindle. Ik heb sommige boeken wel fysiek. Wat, uh, ik vind het bij sommige boeken wel gewoon fijn... om een fysiek boek te hebben. Ook of, of als er heel veel illustraties in staan. Ja. Of uh, Soms is het gewoon niet op de Kindle te verkrijgen. Uh, vaak bij Nederlandse boeken is dat het geval. Dus ja, ik hou ook een stuflist bij. Ik ben, uh, ben daarin. Ik heb gewoon ik heb een soort lijstje van alles wat ik bezit. En ik kijk af en toe uh, na. Dan denk ik van ja, gebruik ik dat nog. En ik denk ook dan... hoe kan ik omhoog in kwaliteit en in, in duurzaamheid... En um, ja, vooral gaat er gaat, gaat ook vooral natuurlijk gewoon geld naar het investeren in, uh, in, uh, in, het, in, in ons bedrijf in growth thinkers en uh, uh, ja proberen die, die boodschap uh, dat bereik groter te maken. Uh, um, dus uh, de, de, de boodschap is voor mij is de boodschap heel belangrijk om wat ik in het begin dus ook al zei van duurzaam eigenlijk drie pijlers growth thinkers. Persoonlijke groei, minimalisme en duurzaamheid. En daarin proberen we mensen zo, zoveel mogelijk te inspireren. Dus daar gaat dan ook geld, uh, geld heen natuurlijk. Ja, in mijn ogen is minimalisme echt... Uh,
1: waar duurzaamheid en persoonlijke ontwikkeling ontmoet. Mm -hmm. ofzo. Het zit precies in het midden. Want het, het, het past 100% bij persoonlijke ontwikkeling. Want ook los van minimalisme heeft persoonlijke ontwikkeling... het heel erg over wat is voor jou belangrijk in het leven. Dus mm -hmm. identify the essential. Ja, en duurzaamheid gaat natuurlijk al heel erg over van... Hey, hoe kunnen we... Minder de, 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 de eindige grondstoffen van de aarde uh, minder snel opmaken, zeg maar. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat, dat we uh, minder vervuilen? Ja, wel. En, en minimalisme gaat en over meer focus in je persoonlijke leven. En gaat over minder vervuilen. Mm -hmm. Dat vind ik wel mooi dat het echt, ja, yeah, where sustainability meets personal growth of zo.
0: Ja, 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 zeker. Ja, ik zit nu ook te denken van ja, waar, waar, waar gaat dan waar gaat inderdaad alle waar gaat veel aandacht dan heen? Um, ik, ik, ik vind wel, trouwens, dat vind ik ook nog wel belangrijk om te zeggen. Dat ik denk dat, het, dat je soms, uh, soms ga je eventjes heel erg naar links om vervolgens. Hè, of, uh, en, dan, en dan kom je weer een beetje in het midden uit of ga je weer heel erg naar ja. rechts. Dus uh, ik game nu bijvoorbeeld af, af en toe nog steeds, omdat ik het gewoon super leuk vind. Ik vind ook dat je door, door minimalisme ook die dingen niet moet wegdrukken. Hè, ik, ik, als kind hield ik van mijn Nintendo 64. Toen ik uh, uh, het spel Super Mario 64 kocht... Ja, ik was zo blij toen dat ding uiteindelijk uh, aan de ja. praat het Eerst deed hij het niet, weet ik nog heel goed. Mijn broertje, was. Het deed niet, die, die, de, 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 de televisie stond niet op het juiste kanaal. En ineens was daar Mario en we waren zo blij. En we konden gamen, weet je wel. Dat is iets... Uh, en natuurlijk vind ik sommige televisie-uitzendingen ook nog steeds heel interessant. En kijk ik dingen terug op uitzendingen ja. gemist. Dus uh, het is ook niet uh, dingen heel erg rigoureus uit je leven weghalen. Uh, soms kan het heel erg helpen om dat doel uh, of die richting, vind ik, ik vind dat Walt wel, wel een mooie woord, richting en proberen gewoontes daar ook op aan te passen zodat je met je gewoontes die, die richting opgaat en ja. niet doelen stellen Ik wil dat, dat, dat wat vaak uh, raak je dan ook weer teleurgesteld in jezelf als je het niet haalt, want je stelt vaak hele hoge doelen ja, werkte bij mij niet um, dus daar, ja, dat, dat is denk ik ook nog wel belangrijk om te zeggen dat soms, soms moet je even iets uit je leven verwijderen, maar Ga daar ook niet. Uh, ja, je hoeft daar ook niet voor altijd afscheid van te nemen. Of ja, zo, en zo.
1: you're in charge, weet je wel. Wij ja. willen hier ook niet overkomen als twee perfecte boys die geen tv nee, nee, kijken en niet ja. meer gamen. Ja. Dat is voor de, voor de mindere. Wij zijn ja. op een spiritueel
0: hoger niveau. Nee, no fucking ja. Way. Ja. Ja. En Dat het is als... belangrijk om te zeggen, want uh, niet iedereen hoeft minimalist te worden. En uh, minimalisme kun je omarmen als het je als het je kan helpen. Ja. En um, ja, weet je, het moet, geen, uh, moet niet uh, inderdaad dat, dat wat precies wat jij zegt worden. Van ik, uh, ik koop minder en ik ga niet naar de action. Dus ik voel me beter. Weet je, nee, dan gaat het ja, niet om. Nee, wat, nee, ja. Uh, action is natuurlijk gewoon troep, maar. Ja, ja laten we daar. Uh, ja, je snapt hem. Ja. Ja, ik,
1: ik, ik uh, toen ik dertig werd, gaf ik een uh, feest en ik had dan een uh, nou, hele grote opblaasbare. Uh, letters of uh, cijfers gekocht. Dus de 3 de en de 0, super groot. Echt. Oh ja. zo ja. uh, so ja. much voor minimalisme. Ja, <laughs> die ja, gekocht. Ja. Ja. Maar die moesten opgepompt worden met een ballenpompje. Dus ik ging naar de action. Ik daar hebben ze vast een voetbal? En toen kon ik voor 73 cent kon ik een ballenpomp. Toen dacht ik, hè, hier zit een rubbertje in, een mechanisme, een veertje, een metalen staafje, een plastic kokertje omheen. Uh, dit, het pompmechanisme moet werken, een ventieldopje, whatever. Ja. 73 cent. Ja, dat. Ja, ja, ja. Hoe dan? Weet je? Dat ja. kan,
0: kan gewoon niet goed zijn. Nee, dat, dat, nee. Dat
1: kan onmogelijk kan dit gemaakt zijn... op een manier die goed is voor mensen en milieu. Zeg maar. ja,
0: ja, precies. Moet je dan nagaan... hoeveel diegene heeft gekregen... die het heeft gemaakt. Ja. Hoeveel cent. Dat, ja. Ja, ja. Weet je, ook als je een shirtje koopt... bij de, bij de Primark is het nu het allergoedkoopst, maar als je een shirtje koopt voor 5 euro... Ja, wat zal diegene die het heeft gemaakt dan... Uh, ja. gekregen ja. hebben? Want er gaat een hele keten overheen. Hè? Het is echt... Uh, ja, er zitten allerlei middelmens tussen. En uiteindelijk uh, moet... De, de, degene die het produceert, die moet dan... Uh, die krijgt echt uh, weer zoveel procent. Echt uh, bijna niks. Ja. Dus... Uh, ja, het is gewoon zo. De, de, sommige dingen... Kijk, weet je, ik houd van Apple. Jij ook, zie ik. Maar dat is gewoon ook niet oké. Okay, hoe dat in Congo gaat. kobalt wordt daar uit de grond gehaald. En er blijft niks van in Afrika. Dat gaat allemaal naar Apple. En die zijn ja. nu 1 biljoen uh, waard... Dus een bedrijf is dus nog nooit... Uh, ja, ja wat de fuck. Ja, weet je wel. Ja, oh, is... Is
1: goed. Soms ja. er, als je er te lang over nadenkt... dan uh, ja, is het soms is niet ook okay. niet goed. Ja. Maar wat je net ook zei, voor interieur... Um, ja, natuurlijk hang fucking schilderijen aan de muur... maar <laughs> maak een mooie huiskamer. Maar mm -hmm. um, ik woon op de, op, op de dijk, op Eiburg. En dan uh, kan je heel... De, de huizen hebben hele hoge ramen. Vier meter hoog. En dan, dat, dat is dan je keuken of woonkamer. Daar kunnen mensen blijkbaar naar eigen inzicht inrichten. Hmm. Uh, en ik vind het superleuk om over de dijk te lopen en dan weer iedereen naar binnen te kijken. Want bijna iedereen heeft geen lamellen uh, en dan kan je gewoon naar binnen kijken. Oh ja, nou, geloof me, ik zie bijna geen huizen waarbij ik denk van, nou, dit is wel heel kaal, zeg. Nee. Uh, sterk nog, en als je een van mijn buren bent... ja, sorry dat ik het zeg... maar grote kans dat je een hele slechte smaak hebt... of in elk geval slecht keuzes kan maken... want echt de meeste huiskamers waar ik lang, langs loop... denk ik, man oh man... wat een teringzooi, weet je Wat heb jij een overvloed aan meuk... in je huis staan. Ja. En dan even los van het minimalisme en het duurzame... dat is gewoon... het ziet er niet uit, het is niet gezellig. <laughs> en ik geloof ook wel... in een opgeruimde omgeving is een opgeruimde
0: hoofd... Ja. Weet je wel? Ja, absoluut. Ja. Ik zie dan ook vaak... Uh, uh, ik woon dan nu uh, in het centrum van Amsterdam... en dan loop ik over de grachten heen. En wat me dan ook bijvoorbeeld opvalt... zijn die overvolle boekenkasten. En dat vind ik altijd zo zonde. Want ik denk van ja, jongens, ja. die boeken... Die, die, die auteur heeft die letters niet voor niks op papier gezet. Die mogen gelezen worden door andere mensen. Dus geef alsjeblieft je boeken door. En... Uh, en vaak zijn er bepaalde, bepaalde dingen die we dan onszelf, denk ik, zeggen. Van ja, als ik dan een, heel veel boeken in mijn boekenkast heb. dan denken mensen die dan bij mij langskomen. dat ik een heel wijs persoon ben. Ja, uh, ja dat dacht ik eerst ook. Maar nee, ik bedoel, nee. De boeken moet je doorgeven. Dat, zonder als dat stof ligt te vangen. Ja, ja. Dat, dat kan weer iemand anders lezen die, uh, die daar misschien weer, weer wat aan heeft. Dus daar ben ik ook altijd heel erg voor. En um, ja, zo, ik denk dat we onszelf zo ook wel een beetje leugens vertellen... Uh, wat betreft minimalisme, van als ik elke dag hetzelfde aan heb... dan denkt diegene dat over mij. Ja. Weet je wel, terwijl Steve Jobs had er, uh, had er schijt aan... die toeg elke dag hetzelfde. En uh, dat maakte hem gewoon veel, en net als Barack Obama trouwens ook... Ja. dat maakte hem veel, uh, veel gefocuster op. Er hoefde niet elke ochtend de keuze te maken van... trek ik vandaag dit setje aan, schat, ja. of... Uh, zal ik vandaag dit aantrekken? Dus uh, ja, er zijn soms denk ik ook wat betreft spullen... bepaalde leugens die we onszelf vertellen, verhalen vertellen... die ons eigenlijk ook helemaal niet echt dienen. En uh, ja, dus dat is... Ja, stel jezelf goede vragen, denk ik ook inderdaad. En ja, uh, ja dient... dient uh, dat vind ik trouwens ook wel interessant aan het uh, boek van uh, Dennis Storm trouwens... over minimalisme. Die heeft ook samen met mij ook een boek erover geschreven. Uh, die uh, presentator van... Uh, van, van reisprogramma's. Ja, en daar ja, op nou ja. een gegeven moment mee gestopt. En is nu veel meer uh, bezig met, uh, ook met duurzaamheid. Uh, het plastic probleem gaat bij hem heel erg aan het hart. Dus hij is ook met lezingen. Is hij is ook ja, Nu proberen mensen te inspireren om daarmee aan de slag ja. te gaan. En uh, wat ik wel interessant aan zijn kijk op minimalisme vond... is dat uh, hij dus hij heeft altijd in hotels... Uh, de wereld rond. Ja. is in verschillende hotels gekomen. En de, bepaalde hotels hebben hebben dan heel erg uh, minimalisme in zich. Dus ze zijn heel functioneel. En uh, ja, daardoor krijg je ook zin om, om op reis te gaan... om de deur uit te gaan. En weet je, niet, niet te veel, maar ook niet te weinig. Gewoon precies goed en alles is heel op elkaar afgestemd. Dat heeft hij ook gebruikt voor zijn huis. Dus er is heel erg gaan kijken van... hoe kan, mm -hmm. ik, zo, hoe kan ik het ook zo, uh, uh, ja, zo effectief mogelijk inrichten, weet je wel? Dus ja. hoe kan ja gewoon een beetje meer vanuit een andere mindset en hij zegt ook wel van ja wat ook belangrijk is met minimalisme is dat je gewoon veel meer gaat kijken ook naar dat de dingen die je hebt dat die ook die mogen ook wel wat luxer zijn ja He, dus die mogen ja. van kwaliteit zijn dat je echt ook blij bent met een van Mo-fiets bij wijze van ja. spreken dan met een, ba een barrel wat, wat je weer steeds ja. weer uh, maar laat ik denk dat
1: dat ook heel goed voelt als je aan de ene kant van een hele hoop dingen gewoon afgaat wat misschien nog wel tientjes oplevert, ook als je het verkoopt. Mm -hmm. uh, je gaat minder van dat soort troep kopen, dan hou je gewoon meer geld over. En als je dan denkt, ja, maar voor mij is inderdaad een fiets heel belangrijk en dan gewoon 1200 euro aan een goede fiets uitgeven, dan voelt het gewoon heel goed,
0: ja, ja, precies. En daar uh, kun je er waarschijnlijk ook heel lang mee doen. Goede kwaliteit, ja, uh, want ja. duurzaam kopen is natuurlijk ook vaak wel iets duurder, ja, maar. Um... Je betaalt de prijs uh, ook omdat uh, ja om, om ook goed te doen voor de mensen die het maken en dat soort dingen weet je wel? Ik bedoel um, dat hoor je ook wel eens van, van ja ik wil graag duurzaam leven maar ik vind het zo duur. Uiteindelijk koop je minder uh, natuurlijk, hè, Dus uh, kun je ook meer uitgeven omdat je weer minder koopt. Het geeft je goed gevoel dat je uh, ja. dat je iets koopt wat gewoon oké okay is en. Uh, Zeg maar, long term is het uiteindelijk ook hè, goedkoper. Omdat je het dus langer kunt gebruiken. Dus ja. uh, eigenlijk weegt dat allemaal tegen elkaar op. En net als met, ja. met eten bijvoorbeeld. Hè, dus niet de plofkip, maar gewoon uh, dat sowieso niet kopen. Maar uh, gewoon veel meer kijken naar andere producten. Die ook ja, die meer van het seizoen zijn bijvoorbeeld. Ja, je kunt verschillende kanten op. Dus... Uh, ja, er is heel veel ja, mogelijk. Echt ja. Ook wat ik al.
1: Uh, en, en nogmaals, niet om nou te doen dat wij zo perfect zijn, want is helemaal niet zo. Maar, nee. maar wij zijn gewoon heel begaan met dit onderwerp. En ik <laughs> weet dat ik al als, als student. kocht ik al alleen biologisch vlees. Was gewoon. weet je wel. En, en dan zeiden andere studenten tegen mij. ja, daar heb ik geen geld voor. Nou, dan werd ik echt woedend gewoon. Dan dacht ik van. wat voor leugens vertel je zelf nog meer allemaal? Ja. Wat de, Je gaat mij niet vertellen. Dat is gewoon een keuze, weet je wel. Ja. Of je nou 10 euro of 20 euro per week aan vlees uitgeeft. Dat is gewoon een keuze. sowieso kan. En jij
0: gewoon ook als student kan je biologisch vlees betalen. Ja, ja goed dat je het nog even zegt. Wij en... zijn niet perfect. En ook jij die luistert. Uh, je, bent, uh, je, bent, je, bent goed, je bent goed genoeg. Uh, je bent genoeg. Ik denk dat het ook. Dat vind ik ook nog wel belangrijk. Het, we worden, de, worden zo verleid om van alles te kopen wat ons mooier, slanker, dunner maakt. Uh, ja. Wat, wat, wat grote bedrijven. Grote bedrijven zijn heel slim geworden in ons het gevoel geven dat wij er niet genoeg zijn. Want ja. we, hebben die, we hebben die nieuwe BMW niet. Dus we, doen, we, we zijn niet goed genoeg. Nee, je, ik kan je zeggen, je bent goed genoeg. We zijn, uh, we zijn allemaal niet perfect. En uh, dat is ook nog trouwens een, een woord wat ook in het boek staat. Ook van Babette Porcelein trouwens. Zorg dat je ook geen ecorexia krijgt. Eh, dus ga ook niet uh, denken van... Ja, ik mag ook geen kind Ik wil ook eigenlijk geen kinderen. Want dat is ook impact op de aarde. Of, of ik, uh, ja, ik, kan niks in, ik kan niks zonder plastic vinden. En dat, het je, dat, het je, dat je daardoor ook gewoon veel meer van het, le minder van het leven geniet. Ja. Ik probeer echt. Ik ben ook altijd, als ik bijvoorbeeld zo'n plastic challenge aanga, dan ben ik ook altijd heel erg bezig van wat vind ik leuk om te doen. Ja. Weet je wel, zo'n broodzak meenemen. Waar ik dan mijn broodjes in doe. En dat ligt dan op de kassa en er staat brood op. En de kassière ziet gewoon van, oh ja, daar zit brood in. Ja. Eerst, eerst deed ik het nog met een uh, zak, daar stond geen brood op. Dus die kassière dacht, wat is dat? Die durft er niet eens in te kijken. Eh? En ik zei, ja, er zit gewoon brood in hoor. En dan zie je al die mensen zo kijken van, wat doet die jongen? Ja, ja, dus, ja, ja, ja. Maar toen dacht ik van, ja, nee, ik hoop dat mensen het zien en denken... oh ja, dat is wel een goede uh, om het zo te doen. Want het scheelt weer als iedereen dat zou doen. He, dus niet die broodjes ja. in zo'n zo plastic zakje... Dan hebben we zo, dan als dat iedereen in Nederland dat zou, daarmee zou gaan starten... moet je eens uitrekenen hoeveel minder ja. plastic afval we dan al bijvoorbeeld in een jaar hebben. Dat we die, en dat vind ik leuk, om zo'n broodzak te kopen... En ja. die gewoon mee te nemen naar de supermarkt. Ik vind het leuk om onderzoek te doen naar uh, supermarkten die, uh, die het anders doen... waar ik andere dingen kan vinden, zoals plaza bijvoorbeeld. Wat ik minder leuk vind, is om uh, te gaan zoeken naar een, uh, een glazen melkfles. Dus ik vind het ja, plantaardige ja. melk, dat koop ik gewoon uit zo'n tetrapak. Ja. En de, de, ja, dus ja. ik probeer altijd heel erg... Te, 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 in hoeverre vind ik het leuk? En, ja. Uh, ja dus, dus ik denk dat het en, ook heel belangrijk is... om geen e correctie aan ja. te krijgen. Nee, want, ja.
1: ja, precies. Want, en het is natuurlijk ook een persoonlijke ontwikkelingspodcast... en niet per se een duurzame podcast. Dus ik, ik wil ook aan mijn luisteraar ja. vragen... ga met minimalisme aan de slag... vanuit die persoonlijke ontwikkelingskant. Ja. En niet vanuit de kant van... oh, het gaat slecht met onze aardbol... en ik mag niet meer dit. En ik mag, nee, wat vind jij belangrijk... En jij vindt het superleuk om dan zo'n plastic challenge te doen. Ja. En dan hou je het ook vol. Ja. Dan vind je Hoe het leuk. kun jij
0: uh, met minimalisme, met duurzaamheid ook als mens ja. groeien? Ja. En dan nog, Ik ga nog heel veel on over
1: true costs. Want daar had je net ook indirect over. Als je dan dus zo'n fietspompje koopt bij de Action van 73 cent... of een shirtje bij de, de Primark van 5 euro... Mm -hmm. <coughs> dat eigenlijk zou je de true cost moeten berekenen. Want de echte prijs is niet 5 euro. Want de echte prijs is 5 euro plus... Uh, het kost misschien gewoon veel fout van dat... om op de lange termijn de milieuschade... die dat shirtje veroorzaakt... om die weer recht te zetten. Maar dat is, die betaal jij niet persoonlijk. Die gaan wij met z'n allen als, als, als wereld, als maatschappij betalen. Om nog maar te zwijgen over... het feit dat omdat jij dat shirtje van 5 euro koopt... iemand in Bangladesh geen leven heeft. En wordt, wordt uitgeput in een fabriek. Ja. Uh, als diegene, uh, en diegene is mogelijk niet eens volwassen, zeg maar. Ja. En de, ja, dat klinkt dan even heel hard... maar dit is wel eigenlijk de true cost... van, van al die Action en Primark artikelen... is wel gewoon op de lange termijn... een, een aarde die we moeten fixen... en, en heel veel levens die, die... nou, allesbehalve optimaal zijn. Ja. Goeie, goed dat je dat zegt. Um, um, ja. Punt, even onderhand. Hey, dus er ligt hier ja. een boek voor mijn neus. Laten we het daar nog heel even over hebben. Dan pak ja. ik nog wat vragen erbij van onze Instagram vriendjes. Oh ja,
0: ja. ik heb dinnetjes. ook nog uh, misschien nog wat ja. uh, vragen.
1: Uh, want dit boek is gewoon een waanzinnig succes. Het heet Verlangen naar Minder... Ja, dus vierde druk. Al. Ja. Dit is een half. Ik, ik heb het hier. Ik heb exact. Ik heb huiswerk gedaan, dames en heren. Oh, verkeerde bestandje geopend. 28 juni kwam het ja, uit. 28 juni 2018. Ja. Dus dat is uh, juli, augustus. Dus drie maanden drie geleden maanden terug. Ja. En uh, de vierde druk is nul uit. Zeven of duizend exemplaren. Ja, zijn
0: er gedrukt inderdaad. Ongekend. En uh, ik kreeg laatst ook de vraag. Ja, moet je niet uh, meer het e book promoten? Want dat is toch veel duurzamer. Daar heb je geen uh, bomen voor nodig. Mm -hmm. Uh, ook ook e-books zijn niet <laughs> volledig duurzaam. Ja. Omdat die staan ook weer op, uh, op servers. Ja. Uh, dus je hebt ook het e-book. Uh, maar goed, ja, het zit dus allemaal heel complex uh, in elkaar. Ik houd zelf ook heel erg van het fysieke boek. Ja. Dus je kunt dus kiezen om het fysieke boek uh, te kopen. En daar staan ook, uh, ja, dat is gewoon wat is wel rijker vormgeven. Er staan quotes in. Uh, je kunt het e-book bestellen. En je kunt trouwens ook het luisterboek uh, luisteren. Maar het gaat heel goed. Het is een goede start, met van, uh, ja, gewoon een goede start van het boek. En het, je hebt het in een half jaar geschreven, toch?
1: Ja. Dat is best, best snel. Uh, kun je eens wat even vertellen over uh, waarom dit boek? Hoe is dat, hoe is dat ja. gekomen?
0: Nou, Ik ben dus inderdaad in 2013 begonnen met uh, bloggen over minimalisme. Dat was best wel een uh, populair onderwerp. Kom, later dan kwam daar een duurzaamheid bij. En natuurlijk is de persoonlijke groei... waar uh, jouw podcast ook over gaat, is heel erg de bron geweest. Echt het heel erg... Uh, ja, waar we het net over hadden, heel erg oh nee, de bewustwording... Dus ik wilde eigenlijk gewoon heel erg die reis, die reis vertellen. Het, de subtitel is ook een reis naar een bewust en duurzaam leven. Dus je volgt mij op reis. Het zijn hele persoonlijke verhalen. Uh, en soms krijg je ook tips. Dus ik probeer met mijn persoonlijke reis... mijn persoonlijke struggles te delen. Mensen zeggen ook, ja, ik heb het boek gelezen... en ik, ik ken je nu ineens heel goed... Ja, dat klopt. Ja, en uh, Het is een enorm open, eerlijk, kwetsbaar verhaal. Omdat ik dat ook heel interessant vind als andere schrijvers dat doen. als volledig open en blootleggen wat ze hebben meegemaakt. Waar ja. ze mee struggelen. En ook vooral bepaalde details ook uh, gewoon, ja, gewoon geven. En, en, en daar gewoon, ja, gewoon volledig open en eerlijk. En dat wilde ik in het begin heel, heel erg doen. Dus dat heb, ik, dat, dat heb ik eigenlijk nieuw geschreven. En het tweede deel is eigenlijk ook heel erg van wat ik tot nu toe al had gegeven geschreven op de blog. Dus wat ik... Uh, de tips de, over minimalisme, over waarom zou je überhaupt uh, ontspullen? Uh, uh, wat zijn nou uh, de, de grootste fouten die wij maken tijdens het, tijdens het opruimen? Wat, wat, wat gebeurt er in dat, in dat brein, waardoor we toch willen blijven bewaren? Wat, ja. wat, 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 wat je hebt dan spullen met een functionele waarde, met een emotionele waarde. Uh, dat soort dingen leg ik allemaal uit. En hoe, hoe, hoe komt dat dan? Um, dus uh, de tweede deel is veel meer een soort ja guide, Een soort pad naar een, een leven met, uh, ja, gewoon met minimalisme, met duurzaam geluk. Uh, het gaat ook over jouw pad, het, het pad wat jij bewandelt. De passies die daarbij horen. Dus het is een duidelijke tweedeling in het boek. En het eerste deel is dus allemaal opnieuw geschreven. Het tweede deel... Ja, is, is, ja. is eigenlijk gecureerd. Dus daardoor kon ik het vrij snel maken. Omdat, het, omdat ik dus ook al heel veel had liggen.
1: Ja, ja. cool. Ik geloof ja. hier ook wel. En je inspireert mij ook echt. Want ik ben natuurlijk ook met het boek bezig. van ja En ga ik nou de tien stappen naar geluk en succes opstellen? Of mijn persoonlijke verhaal? En jij hebt gewoon heel mooi gekozen voor een middenweg. Van, je neemt mensen mee in jouw persoonlijke reis... Uh, ja. En je bent extreem persoonlijk in, in, in de ontwikkeling die je hebt meegemaakt. De, 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 ook de zware kant van het leven. Mm -hmm. En uiteindelijk neem je mensen mee in gewoon, nou, wat we ook in het interview doen. Gewoon concrete tips, ja. inzichten, dingen die je zelf kunt toepassen in je eigen leven. Ja, er staan
0: ook oefeningen in inderdaad die je ja, kan doen. Tof, ja. tof. Um, waar kunnen mensen deze kopen? Uh, ja, gewoon uh, natuurlijk uh, online kun je hem uh, bestellen. Uh, bij Bruna, als het goed is, ligt hij nog. Want uh, Bruna heeft op een gegeven moment ook... Boeken ingekocht, ja. uh, omdat het ook binnenkwam in de bestsellerlijst de eerste week. Ja, Het was heel mooi. Uh, op op Growthinkers.nl kun je het gewoon. Ja, dat is misschien de beste weg. Wat wij Dat daar is voor jou, uh, denk ik het aantrekkelijkste. Ja. <laughs> mensen via
1: growthinkers.nl rechtstreeks bestellen, ja.
0: Growthinkers.nl en dan zie je uh, kopje boek. En daar kun je gewoon het boek. En het staat. Het staat heel prominent op de website, ja. dus je vindt het zeker. En ja. onder andere Sunny Verhoeven is mega, dus is bekend van Sunny zoekt geluk.
1: Die is mega fan van, uh, van jou en dit boek. Ja, die dat was, is, uh, uh, die uh, vond
0: het uh, lezen als een roman. En dat is het begin, ja, de, zo heb ik het begin ook geprobeerd te schrijven. Dus heel erg storytelling. Ja. Ik heb ook de, een beetje de Joseph Campbell methode meegenomen. De Hero's Journey. Ik weet niet of je dat kent. Ja, ja, dat, ja. Uh,
1: de, ik, ik zou hem niet zo kunnen oplepelen, jij waarschijnlijk wel. Maar dat, dat het ja. een verhaal is met... met
0: ja, Star Wars uh, en uh, The Matrix zijn misschien wel de bekendste films... die het, de, de methode toepassen of eigenlijk de, de, de storytelling toepassen. Dus je hebt een, een held en uh, de held is, uh, zit in het begin in een sleur. Zit niet lekker in zijn vel. Heb je de Matrix gezien? Yeah. Ja, <laughs> <laughs> meer dan goed voor een mens is. <laughs> ja, dus ja. Nio uh, in de film uh, komt op een gegeven moment in contact met een mentor... Uh, iemand die hem nieuwe dingen leert. Uh, wat, wat bij mij dus Napoleon Hill is. En uh, gaat die dingen toepassen. En dat, dus dat gaat met val in opstaan. En ja. is uiteindelijk een, uh, er is uiteindelijk een vijand... die de held moet gaan uh, verslaan. Dat heb ik ook wel een beetje meegenomen. En natuurlijk probeer ja, ik probeer gewoon... Ja, ik vind het heel mooi om wel, wel wat metaforisch... Uh, poëtisch te schrijven. Dus ik heb ook... Uh, wat ik zelf ook wel heel leuk vind, is dat uh, bijvoorbeeld ook zo'n Spotify-playlist uh, verlangen naar minder lijsten. Dus wat ik ook wel, het is ook, muziek is ook heel belangrijk in het boek. Dus ik schrijf ook wel over de nummers die ik luister. Ja, ja. En, uh, dus is eigenlijk, ja, het is echt een reis en een soundtrack en alles ah, in één. Cool. Ja.
1: Ik pak even mijn ja. Instagram hem erbij. Dit is ook wel heel naïef. Op maandagochtend hebben we op de eter geslingerd. van Nou, je hebt een uur de tijd als je een vraag wil insturen. Uh, dus dat, dat, dat moet ik volgende keer misschien gewoon een dag van tevoren doen. Uh, maar ik heb denk ik wel wat reacties. Eens even kijken.
0: Ik heb ook een vraag van Joey. Ja. Toen jullie er beiden nog iets naast voor werk. Ha! <laughs> Sorry, die was iets te hard. <laughs> en die zegt, uh, wauw, dus Thijs ziet er zo uit. Ik heb in december bij Mandali de tip gekregen voor de podcast cool ja. wat, wat leuk wat leuk ja, ja, ja. zal ik
1: aangezien ik dan meteen al uh, heftig uh, vocaal reageerde dat zou ik hem van eerste beantwoorden <laughs> ja doe ik nog wat ik doe heel erg veel uh, sterker ja. nog de podcast is niet waar ik mijn brood mee verdien Um, wat, wat, wat wel in lijn ligt met deze podcast... is mijn inspiratieshow. Dus uh, als je dit hoort... er zijn nog tickets, dames en heren... voor de show in Hoofddorp en, uh, en Houten. Ja. De andere shows zijn uitverkocht. Dus ik, ik, ik doe een inspiratieshow. Ik doe, wat ook in het verlengde ligt met deze podcast... doe ik heel veel zakelijke lezingen. Uh, of over geluk en succes. Of over duurzaamheid. Ja. Ja, dus ik heb die twee nog wel echt opgesplitst... in een keynote duurzaamheid... of een keynote geluk en succes... Af, af, en toe, ja, af, ja, af en toe een tof. dagvoorzitterschapje. En dan heb ik het nog niet eens over uh, mijn bedrijf. Ik heb tien consultants in Amersfoort zitten. En wij heten de CO2-adviseurs. Vanaf volgend jaar gaan we anders heten. Ja. Wat was bij uh, jou die
0: klik dat je dacht... van ik wil me inzetten voor een mooiere, groenere wereld? Of bij jou een soort uh, 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 moment van... Uh, dat wil ik graag gaan doen.
1: Ja, je hebt in het leven... sommige dingen heb je echt zeg maar, gemanifesteerd met, met, met focus, met power. Bijvoorbeeld die, die 100% inspiratieshow die ik nu heb. En het feit dat de ticket sales goed gaat, vind ik echt bizar. Maar er is ook gewoon gepland. Want ik ben, en dat is gewoon heel tof. Ik ben twee jaar geleden met die podcast begonnen. Want ik wist, ik wil bouwen aan mijn expertstatus. Ik wil bouwen aan mijn bekendheid. Zodat ik uiteindelijk tickets kan verkopen voor mijn grote droom... Namelijk persoonlijke ontwikkeling toegankelijk maken voor het grote publiek in de theaters met een grote 100% inspiratieshow. Ja, van, ja. En dus dat is gewoon gepland en uitgevoerd. Duurzaamheid is, is, speelde een rol, maar een kleine rol in mijn leven. Al toen ik acht jaar oud was, als mensen mm. dingen op straat gooiden, dacht ik, wat de fuck, waar slaat het op? Dus toen ik 18 jaar oud was en ik moest een eerste stage kiezen voor mijn studie bedrijfskunde, koos ik voor een, een stageopdracht in het kader van milieubeleid. Maar niet ik daarop zocht. Iemand zei tegen mij NS. Nederlands spoorwegen heeft alles al stageplekken. Dus op NS.nl zag ik ineens onder het kopje stage vacatures. Binnen dan een, een ingenieursbureau van NS. Dat heette toen NS Project Consult. Stond er we zoeken een stagiair op het gebied van milieubeleid. Ja. Dus dat is echt weet je wel. En ik was een week te laat. Want ik was uh, een beetje lui als student. Dus ik moest een stage hebben. En toen vond ik toevallig die stage op het gebied van milieubeleid. Ja. Maar dat is dan wel weer een domino steentje. Die een eigen leven is gaan leiden. Daarom ben ik daar blijven werken. Werd ik daar na een tijdje... Iemand die een milieusysteem aan het implementeren was, die na een tijdje dat ook voor klanten mocht doen, die een vast contract kreeg na mijn studie. En toen zag ik, na een, tijdje zag ik een business opportunity in 2012 en heb ik mijn ontslag ingediend en ben ik met mijn bedrijf de CO2 adviseurs begonnen. Ja, ja. Uh, maar je
0: groene hart was dus al vrij uh, lang aanwezig als jong jongetje al?
1: Ja, die zat ja. er dus al wel in. Maar ik ben Komt ook. Wat redelijk... je ouders dan bijvoorbeeld? Hebben we ook een beetje opgevoed Oeh. zo? Of, uh, ik kom wel altijd een linkse uh, gezin. Uh, maar mm, ik kan me niet herinneren dat, dat die duurzame gedachte er,
0: er, erin is gestampt. Ja. Ja. Zit ook, iedereen heeft een groen hart, daar ben ik van overtuigd. Ja, Iedereen heeft uh, de... De, een, ja. de, een drive om de wereld mooier en groener te ja, maken. Dat vind ik een ja. mooie gedachte. Dus om de vraag te beantwoorden,
1: doen we er nog dingen naast. Ja, ik doe er ja. heel veel. Ik heb ook nog een stichting Nederland CO2 neutraal. Ik heb ook ja. nog een andere stichting, Rocking Up Christmas. Nou, dus ik, doe, uh, ja. ik, ik kom mijn week wel, uh, wel ja. door. En, ja, en, voor en, mij
0: is het eigenlijk. Ja. Uh, dus Growth Thinkers is dan eigenlijk uh, waar ik me nu ook, uh, ook wel door het boek is dat ook wel heeft natuurlijk wel een vlucht genomen. Ook meer, meer lezingen en dat soort dingen aanvragen komen er binnen. Uh, dus de, de blog uh, waar ik mee bezig ben. En waar we ook samenwerken. We doen ook samenwerkingen met duurzame bedrijven. Zo gaan we nu bijvoorbeeld ook met Van der Bron een samenwerking doen. We gaan een elektrische roadtrip maken. En dan ook uh, video's maken over hoe, we, hoe dat ons bevalt om door Europa met een elektrische auto te gaan. En we gaan uh, duurzame projecten laten zien in Europa. Uh, dus dat is een voorbeeld. En ik, ik ben natuurlijk nog steeds acteur. Dus ik. Uh, uh, doe, uh, stem acteren vind ik heel tof. En uh, uh, gewoon dingen voor de camera. En uh, theater was uiteindelijk... Daar werd ik niet gelukkig van. Om uh, lang te repeteren en uh, heel lang een voorstelling te spelen. Komt ook omdat ik uiteindelijk gewoon heb ontdekt... dat zelfcreatie voor mij het allerbelangrijkste is. Dus dat ik iets zelf maak. En als ik daar vervolgens anderen mee kan inspireren... dat geeft me de meeste voldoening... En dat kan natuurlijk ook met... Uh, uh, schrijven is natuurlijk het meest directe voorbeeld daarvan. Maar met acteren kan dat natuurlijk ook. Is iets, iets lastiger. Maar middels een personage kun je dat ook doen. Um, maar dat is voor mij dus ja, het allerbelangrijkste geworden. Dat ik het zelf maak.
1: Ja. En, en want jij als mensen nu denken... Waar ken ik die stem van? Jij bent natuurlijk van zeker. Van Univé, <laughs> ja, toch? Ja, Daar heb jij het gezicht
0: en de stem van. Of alleen de stem? Een gezicht, ja. ja. Ook, ook wel stemdingen gedaan. Uh, ja. Nee, stem is... Uh, John, John Carthouse. Oh, okay, okay, ja. Okay. Die uh, doet de stem. Ik uh, ben het. Uh, ik zit in die commercial, zwart-wit commercial inderdaad. Dat soort dingen dus doe ik ook nog. En uh, daar ben ik ook wel selectief natuurlijk in. Want dat schuurt natuurlijk kan natuurlijk schuren ja. met, uh, met de boodschap. Ik heb natuurlijk de boodschap is ja koop minder. Mm -hmm. Of koop bewust. Ik ben niet ja. tegenkopen. Dat is ook nog een goede trouwens om te zeggen. Ik ben niet tegenkopen. Ik ben wel voor bewust en minder kopen. Ja. Ja. En uh, dus dat doe ik er ook nog, uh, ook nog bij. Dus, maar alles is wel ondernemend. Dus ja. inderdaad. ja dat doe jij, denk ik, volgens mij ook. Jij bent ook gewoon wel. Je hebt geen baan, toch? Je bent gewoon. Nee, nee, nee. nee. Oeh. Nee. Oeh. <laughs> Gevoelig. Nee. Ja, precies. <laughs>
1: uh, nee, dat is. Uh, voor mij dan, hè? want het is niet denigrerend bedoeld. Heel oké. Sterker nog, onder, heel veel mensen moeten echt geen ondernemer worden. Die ga, dan ga je er doodongelukkig van worden als dat niet bij jou past. Precies, ja. Uh, ik dat ik je zegt. Ja. ja. Maar, maar uh, voor mij is dat... Uh, nee, nee, dat nee. zit er voor mij niet in. Nee. En dan als, als we dan, als je er open over wil zijn... Hè, als ik gewoon naar jouw omzet kijk... Je hoeft niet te bedrag te noemen, hoor, maar daar die taartdiagram... van wat, wat Jelle, BV... Uh, is dat dan... I don't know, 25% boek, 25% acteerwerk en 50. I don't know hoe, hoe, hoe is een beetje dus jouw primaire brood zeg maar, waar zit dat?
0: Growth thinkers. Ja.
1: En, en wat is jullie winstmodel van growth thinkers?
0: Uh, dus uh, de boeken, de, de boeken, maar ook uh, de lezingen oh, en ja? dus de, de samenwerkingen met, uh, met bedrijven. Oh ja. Met groene bedrijven uh, altijd, dus dat is voor ons wel altijd selectief alleen. Bedrijven die het ook goed willen doen. En uh, ook affiliate-inkomsten via de blog nog. Dus, uh... Dat heb je goed gedaan hoor. Als je gewoon een platform hebt gebouwd
1: vanuit je missie. En dat je nu met dat platform gewoon je, je inkomen...
0: From scratch, yeah. ja, ja. ja. Ik had net als jij ook een, een, ja. wel echt een... Uh... Ik liet me, ik let me in het begin ook heel erg inspireren door, door Amerikanen. Weet je wel? Van die Amerikaanse podcasts, ondernemers. Die heel, gewoon het zeggen van, ja, uh, gewoon lang gr grinden en lang ervoor gaan. En ja. uh, daar is natuurlijk dat hele bloggen en zo allemaal wat, wat groter. En dat is in Nederland, zijn we toch allemaal wat nuchterder en dan minder mee bezig. Dus natuurlijk dachten mensen ook wel eens van, nou, wat, gaat die nou, uh, wat gaat die Jelle nou weer doen? Die gaat bloggen en die heeft het helemaal... Maar ik was heel erg, zat heel erg ook met de uh, Verenigde Staten... En ja, je merkt toch wel dat, dat ook steeds meer nu... Ja, dat, dat wij ook dat, dat, dat hele online gebeuren. Dat het ook steeds uh, ja. groter wordt. En het is natuurlijk, natuurlijk een draagvlak geweest of een basis geweest voor een boek. En uh, we zijn ook wel ook al bezig met, een nieuw, met een, nie, nieuwe plannen voor een nieuw boek. Dus de, daar is ook wel uh, goed, gewoon een heel ja. leuk contact met de uitgever. Het klikt heel goed. Dus ja, de wereld ligt in principe sky, best wel... is the limit. Ja, en natuurlijk is duurzaamheid ook best wel... Wordt ook steeds belangrijker. Je ziet gewoon... Uh, gisteren dat bij dat, bij dat ASN-festival... de Act heet dat. is gewoon weer veel drukker dan een, paar, dan een jaar geleden. Mensen zijn er meer mee bezig. Ja. En dat is ook goed. Want het is gewoon heel belangrijk, ja. urgent. En we moeten ja. hier gewoon... Laten wij de generatie worden... die, die hier een soort van uh, verandering in heeft gemaakt. Weet je wel? In dat hele duurzame... Ja. Amen. Ja.
1: dan een, uh, um, En hopelijk uh, met ons nog heel veel anderen. En na deze podcast uh, hopelijk sowieso gewoon nog meer. Ja. Ik heb een vraag van uh, een vrouw die is heel discreet op Instagram. Ze heet MRLN, dus het kan Marjolein of Marleen of zo zijn. Mm -hmm. En zij vraagt, uh, leuke vraag... Gaat minimalisme en social media samen? Want inmiddels lijkt dat ook wel een ding te zijn geworden.
0: Zeker. Goeie. Um... Social media, ik probeer social media eigenlijk... er staat ook een stuk in het boek over minimalisme en social media. Voor mij is het eigenlijk inspireren en geïnspireerd worden. Dus uh, ik heb geprobeerd mijn uh, social media zo in te richten... dat ik geïnspireerd word en dat ik inspiratie geef. Dus ik probeer altijd wel te kijken van dat wat ik online zet... Ja. Uh, is dat puur om te laten zien van... hey, kijk mij eens hier zijn of kijk mij eens cool zijn dat ik hier ben... of kijk mij eens succesvol zijn omdat, het, omdat dit... of Breng ik er of geef ik er iets mee aan de wereld wat ook inspiratie geeft? Dat zijn wel dingen die ik voordat ik het de wereld instuur... mezelf de vraag stel. Ik vind bijvoorbeeld daarin bijvoorbeeld Facebook privé helemaal geen fijn platform meer. Dat is alleen maar: uh, ja, het de, is de, 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 de baby's en de bruiloften. Uh, dat krijgt de meeste likes en dat is wat je ziet. En, ja, ja uh, natuurlijk is Instagram ook heel erg van het perfecte beeld, maar daar probeer ik dus wel selectief op te zijn. En gewoon steeds mezelf af te vragen... De, diegene die ik nu volg, raak ik daar nog door geïnspireerd? En als ik er niet door geïnspireerd, dan is het gewoon ontvolgen. Dus ik probeer ook wel gewoon te kijken, ja, wie volg ik? En inspireren diegene mij ook echt? Ja. En uh, natuurlijk heb je nog de smartphone uh, verslaving. Uh, dus dat je steeds op je telefoon, uh, je telefoon kijkt. Uh, door social media. Ja, ik zie... Ik, ik, het, het moet gewoon een tool blijven die je gebruikt om... Uh, die je gebruikt omdat het je leven dient. Dus ja. dat, het je niet, dat, dat jij de baas blijft over je telefoon, over social media. En dat je het ik gebruik het, zo, het eigenlijk zoveel mogelijk zakelijk, dus uh, zo min mogelijk privé. Dus gewoon ja, vanuit die boodschap probeer ja. ik het te gebruiken. En dat helpt mij heel erg. Ja, cool. En uh, uiteindelijk is social media en ook die smartphone is een hamer, het is een tool die je kunt gebruiken, die heel fijn is, maar ook heel verslaafd kan werken. Dus sla je met die hamers de, de spijker erin? Of sla je met die hamer op je vingers? Dat is een beetje is steeds de vraag Mooi, die je zelf ja. moet stellen. Ja. Ja. Ik
1: denk ook hier weer kan iedereen voor zichzelf, want jij en ik, wij hebben ook echt. Instagram is onderdeel van onze business. Uh, maar, maar als je luistert, of het nou wel of niet zo is, beantwoord dan gewoon die vraag. Identify the essential. Ja, <laughs> Toch? Ja, ja, ja. En eliminate the rest. En als jij het antwoord daarop bepaalt welke rol jij social media in je leven zou moeten geven. om voor jou. Meeste juice uit het lever te halen en, yep. en zo min mogelijk afleiding. Goeie. Toch? Ja, amen weer. Uh, heb ik hier ja, nog een vraag van Jesse 58. Okay. Klinkt spannend. Klinkt Kom een door. beetje als de team heeft chatboxen. <laughs> ja, Dracht op vijf. <laughs> ja, ik ben de laatste tijd verward over wat me gelukkig maakt. Gisteren ben ik begonnen met het opruimen van mijn huis. Terug naar de essentie. Zo voelt het. Vanochtend heb ik de documentaire Minimalism op Netflix gekeken. En Thijs, komma, toen ik zojuist je stories bekeek, viel alles op zijn plek. Ah, ik denk dat ik eindelijk gevonden heb wat me wat meer rust gaat geven. Minimalism is spreading like a wildfire in mijn leven op dit moment. En het voelt goed. Dank je wel. Ed Jelle, ik ga je boek bestellen. Ben benieuwd. Smiley. Cool. Nou ja, dit was niet per se bedoeld als zelfbevlekking... want ik lees hem natuurlijk gewoon onder ja, 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 ja. Maar uh, ja, thanks voor je, voor je super toffe compliment. Thanks Jesse. X, yeah. Jesse.
0: Ja, ga uh, ja, er, er lekker van genieten van het opruimen. Uh, uh, dat, voor mij doet ze dat ook wel. Maar blijf gewoon lekker... Uh, het hoeft niet perfect. Uh, ik denk dat dat een heel belangrijk, uh, de belangrijk ding blijft. En blijf gewoon lekker... Uh, het hoeft ook allemaal niet snel. En het hoeft allemaal niet in één keer... Maar geniet lekker van dat minimaliseren. Ja. Want dat geeft zoveel... Uh, ik weet nog heel goed dat ik inderdaad die Xbox uh, verkocht. En dat de bel ging. En ik was mijn Xbox 360 kwijt. En dat voelde echt van... Echt als een bevrijding. Van dag, ga maar. Ga je wat anders maar van maken. Ja. Dames en heren, Jelle was nu letterlijk ook aan het zwaaien. Hij deed, hij deed nu
1: net na hoe hij zijn Xbox uitzwaait. Ja.
0: Ja. En misschien komt hij kan later weer terugkomen, maar uh, ja. ja, je kunt zo uh, dingen die uh, dingen die overblijven, geven vaak ook jouw pad aan. Hè? Dus vaak dan, als je bijvoorbeeld een boek uit uh, boeken aan het opruimen bent, en ineens blijft dat boek over van kalligraferen uh, of fotografie. En je denkt, ja, dat is toch iets waar ik nog wel iets mee wil. Dat kan ook weer iets aangeven. Ja. Want vaak de spullen ja. die overblijven kunnen... heel veel weer vertellen over welke kant je op wil. Ja. Ja. Ik, ik
1: wilde een hele concrete tip aan toevoegen. Tip van Thijs. Uh, want we hebben allemaal wel van die dingen dat je denkt... ja, maar dit is leuk voor later. Kan ik kan het niet weggooien. Ik heb voor mezelf gewoon een regel. Ik heb één kistje. Mm -hmm. En in dat kistje, daar, dat is mijn leuk voor later kistje. En het zit er zitten rapporten in van vroeger. En I don't know, diploma oh, ja. dus liefdesbrieven. En, en uh, minder mag, meer niet. Dus ik heb gewoon één kistje, het is gewoon super overzichtelijk. En dat is gewoon, uh, ja, dat oh, goed, komt ja. soms bij verhuizingen tegen of uh, whatever.
0: Ja, begrensd, dus een soort kader voor jezelf gemaakt. Ja. En dat het niet, dat het doet, dan gaat maar het nooit uitpuilen. Als jij een leuk
1: voor later zolder hebt, dan is het ook niet leuk voor later, dan, dan, dan ga je ook, <lacht> weet je wel. Dat, 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 dat gaat zijn doel voorbij. <lacht> um... Welkom in een leuk voor later zolder.
0: <lacht> <lacht> al stoom en... Tens hij er natuurlijk weer een, heel, een hele mooie show van maakt. En, en een theatershow mensen, ja, ja, de leuk, ja, voor later ja show. leuk voor leuk voor zolder de <laughs> ja. nieuwe uh,
1: inspiratie ja, en dat we samen gaan uh, maken als mensen net als Jesse uh, willen genieten van dus inspiratie op Instagram dan kunnen ze jou en mij volgen en jij ja. bent te vinden onder GrowThinkers. yep en ik ben gewoon te vinden onder Thijs Lindhout. Yes. Ik heb nu ongeveer 2.500 volgers. En ik vind dat daar wel een nulletje achter mag. Want ik ontmoet veel inspirerende <laughs> mensen zoals Jelle. <laughs> daar, daar post ik over in mijn stories. Ik neem je ook mee in mijn, mijn tocht naar uh, bijvoorbeeld mijn inspiratieshow. Hoe ik dat aanpak. Dus uh, ja, volg mij gewoon op Instagram. Thijs ja. Lindhout en volg Jelle GrowThinkers. Thanks die, Thijs. Die, jij is er wel over die 10.000 heen.
0: Dus dat... Uh, ja, ik, uh, ik, heel mooi. Uh, ik had ook een verlangen naar de swipe-up. Uh, <laughs> uiteindelijk is het dan... Het is net als met, soms met spullen kopen. een soort dopamine stootje die je krijgt als je hem hebt. Ja. En daarna is het ook vrij snel weer weg. Ja. Ook nog wel goed om het over te hebben trouwens. Dat, ja. dat, dat dat ook de reden is waarom we veel spullen kopen. Omdat het ook dat geluksgevoeletje geeft. Oh ja. Ja. Eh, dat dopamine stootje wat je krijgt als je iets nieuws hebt. Maar ik heb wel geleerd voor mij persoonlijk dat, de echte, dat het dus heel erg korte termijn tevredenheid is. En dat de lange, te lange termijn tevredenheid veel meer zit in kijken wat je wel hebt, dankbaar zijn voor wat er al wel is. En uh, ja, je vooral niet te veel laten verleiden door die bedrijven die zeggen dat je niet goed genoeg bent, omdat je het nieuwste make-upje of lipstickje niet hebt.
1: Ja, ik, ik las laatst in een boek De Geluksprofessor. Um, mm. Genot is het geluk van de dwazen, geluk is het genot van de wijze. Nou, ja. ga daar maar eens over nadenken ja. uh, en dat, dat sluit aan op wat jij zegt van die korte termijn
0: dopamine en je maar telefoon. ik geniet hier ook van dus ja. uh, genot het is misschien mooier om, om, te, om, te, om het genot meer te zoeken in ervaringen in plaats van spullen uh, dus meer te kijken naar een concert, een concert of een ja. uh, mooi festival ja. waar je mensen ontmoet of meetups uh, probeer meer te kijken naar uh, of je iemand een ervaring kan geven uh, als cadeau bijvoorbeeld dat zijn tips uh, want dan heb je natuurlijk ook altijd nog de feestdagen, de verjaardagen, er komen vaak spullen bij. Dus wat als jij straks jarig bent. en uh, je, ja, je eigenlijk geen spullen wilt hebben, wat kun je dan vragen? Nou, een ervaring bijvoorbeeld. of een, uh, een consumable, iets wat je kunt opeten of kunt opdrinken. Er zijn natuurlijk heel veel. Uh, ik, heb, ik heb ooit een keer gewoon geld gevraagd voor een goed doel. Dus ik heb gezegd: van ik heb, ik heb ja. alles al, ik heb genoeg en ik ben genoeg. En. Uh, als je me een cadeau wil geven, stort dan. Uh, hè, zoveel geld was op uh, van um, Charity Water. Zo'n uh, goed doel waar je ook helemaal kan zien waar je geld heen gaat. Oh, dus ja. er wordt, zij proberen daar uh, iedereen water te verschaffen. Dus een drinkwaterproject in Afrika bouwen ze daar. Dus ik kreeg ook een mailtje van. Hey, je hebt uh, dat gedoneerd en we zijn nu ermee bezig in Afrika. Fucking gaaf.
1: Ik ja. heb me direct geïnspireerd. Want ik, dit jaar was ik dus 30 geworden en toen. Heb ik het in het midden gelaten. Ik heb niks gevraagd, maar ook niet gezegd. Geef niks. nou ja ik heb Mensen dus gaan de, toch iets geven. Ik heb de halve action heb ik gekregen. <laughs> <laughs> en een uh, ja. goed doel. En nu denk ik te plekken. Ik heb elke keer zelf een goed doel. Een kerstactie Rocking Up Christmas. Dus dat wordt gewoon volgend jaar als ik 31 word. Jongens, doneer aan, aan Rocking Up Christmas. Ja. Ik weet zelf dat elke cent die daar binnenkomt. Komt terecht bij, bij arme gezinnen. Gezinnen die het gewoon heel zwaar hebben. En die elk extraatje met kerst gewoon goed kunnen gebruiken. Dus ja. uh, dat is een thanks. Ja. Een concrete tip ja. bij deze. Dus als je, als je dus bent uitgenodigd volgend jaar 3 april voor mijn verjaardag. Als ik 31 word, weet je nu <laughs> al wat je mij kan geven. Precies. Door, voor 45 euro uh, maak je één gezin van vier gewoon helemaal blij met een onvergetelijke kerst. Um, Tof. Jelle. Ja, Thijs. 100 minuten geleden begonnen wij dit gesprek. Ja. <laughs> We zitten op 1 uur 40. Is er nog iets wat, uh, wat ik had moeten vragen? Is er nog iets wat jij wilt delen met, met onze luisteraars?
0: Uh, ja, ik denk dat het nog wel goed is om te benadrukken. Dus als je dit gesprek hebt geluisterd, dat uh, wij gewoon twee jongens zijn die heel erg op zoek zijn naar groei en uh, delen wat we, wat we gaandeweg allemaal tegenkomen. En ik denk dat het heel mooi is als we, als, als we dat allemaal meer gaan doen. Uh, dus deel je, deel je deel vooral ook waar je tegenop loopt. Uh, als je gaat minimaliseren, als je met duurzame leven bezig gaat. zal je omgeving ook soms gek gaan reageren. omdat je andere keuzes maakt. keuzes die zij niet maken. Uh, heb het hier over ook met ze. Uh, probeer het gesprek. Uh, probeer altijd ja, open kaart uh, uh, te spelen. en probeer vooral ook altijd mensen te, te inspireren. Uh, met hoe, wat het jou brengt. en wat het jou aan waarde geeft. Want uh, het is voor jezelf kan het heel vaak. is het gewoon altijd is heel fijn, maar je omgeving kan ook al ja. soms een beetje gek op reageren. En uh, wij willen, wij, tenminste, ik denk, denk dat ik ook voor jou mag spreken. Dat is ook waarom wij dit doen. En we doen het uh, gesprek ook vooral niet om te laten zien hoe perfect en hoe goed wij bezig zijn. Nee, we hebben geprobeerd jou te inspireren en doe dat ook. Probeer dat ook in je omgeving te doen als je het moeilijk hebt. Want ik weet dat dat er gewoon ook mensen die luisteren... het ook lastig vinden om om te gaan met uh, mensen om hen heen... die gewoon daar totaal niet mee bezig zijn. Met minimalisme, met duurzaamheid, met persoonlijke groei. Um, ja, probeer de ander ook waarde te blijven geven. En sluit je vooral niet af. Ga, ga niet uh, op verjaardagen naar het toilet... en blijf daar een half uur op het toilet zitten... Nee, blijf delen hoe het jou gelukkig maakt en ja. inspireert. Ja,
1: ja mooi. Dan, dan wil ik er nog iets aan toevoegen. Ja. Uh, mooie 1-2'tjes hebben we dit, <laughs> dit interview, dit gesprek. Zeker. Want um, toen ik bijvoorbeeld terugkwam van Tony Robbins... was in 2011, ik was toen uh, 23, kwam helemaal gehyped terug. Ik was vet gemotiveerd. Dat, dat was mijn Brazilië-momentje, zeg maar. Van, ja. wauw, ja. persoonlijke ontwikkeling ben ik verliefd op geworden. En toen merkte ik, ik lulde iedereen in coma... of ik wilde iedereen overtuigen met hoe vet dit was. En kreeg alleen maar terug, oh... En uh, hoeveel kost zo'n kaartje dan? Oh, dus hij wordt wel lekker rijk. Nou, als hij zoveel geld verdient. Nou, en Dus mijn enthousiasme werd gewoon ja. telkens omlaag gehamerd door mijn ja. omgeving. Dus, ja. dus dat die tip wil ik mensen ook geven. Of het nu minimalisme is of iets anders. Uh, choose your battles. Kijk uit met iedereen in je omgeving. Vanuit goede bedoelingen proberen te inspireren. Want als je dat gaat doen bij mensen die toch niet weer gaan veranderen... Uh, en alleen maar energie slurpen, blijf daarbij weg. Want dan ga je voor je het weet jezelf kleiner maken. Mm. En, en een tweede link... waar we het eerder het interview over hadden... dat zou je eigenlijk gezond egocentrisme kunnen noemen. Uh, wat jij toen in die periode... ook in Brazilië had. En dat hoort er gewoon bij. Weet je? Als, als, als concreet voorbeeld, stel je zit in een beentje... en dat zijn ook nog eens je vrienden... maar jij merkt na een tijdje, dit past niet meer bij me is het super sociaal en super wenselijk... en super empathisch om bij dat bandje te blijven. Maar nee, dan moet je dus gezond egocentrisme toepassen... Hmm. En, en, en zeggen, jongens, ik kap met de band. Ja. Uh, um, of, wat jij net zei... Uh, 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 mensen om je heen kunnen ook... ja, yeah, uh, uh, eh, dat kan heel lastig zijn. Dat is zei hij heel mooi van... dat kunnen sommige luisteraars lastig vinden. En daarin... Ja, wellicht moet je daar ook wel eens een keuze in maken. Dus ga niet als een eindzorgang in je eentje leven... maar wellicht... Als je telkens merkt dat bepaalde mensen in je omgeving niet jouw pad ondersteunen. Of sterker nog, jou terug willen halen naar hun pad of een ander pad. Ja, kan je jezelf ook als de vraag stellen. Zijn dit de juiste mensen om mee om te gaan? Ja, precies. En wat als dat familie is? <laughs> Mooie concrete vraag. <laughs> um, die, die zal ongetwijfeld bij veel mensen resoneren. Mm -hmm. Dan ja, ik... In mijn geval, uh, oomstanders, neefjes, nichtjes, die zie ik bijna nooit. Nee. Wat als dus, die ouders zijn bijvoorbeeld, als je ja, thuis woont en ja, uh, je ja. tegen oploopt. Ja, ja, goeie. Uh, als je ook nog eens thuis woont en je hebt er dan elke dag mee te maken. Ga, ja, ga toch op jezelf
0: wonen, toch? Ga daar <lacht> naar kijken. Ja, dat vind ik een mooie
1: link. Ik denk dat problemen in het leven... kun je altijd voor, voor 50% op spiritueel gebied oplossen... en voor 50% op praktisch gebied. Mm. Dus stel je woont thuis en je hebt hiermee te maken. Het praktische oplossing is, ga uit huis. <laughs> ja. En de spirituele oplossing is... ga toch even het gesprek met je ouders aan. Zeg, pap, mam, jullie houden van mij toch. Ja, jullie willen het toch niet zo liever dat ik gelukkig ben. Nou, ja. ik, zit, ik zit even hiermee. Het doet me echt heel veel verdriet en heel veel pijn... Juist omdat ik jullie ook zoveel van jullie hou, zoveel van jullie geeft doet het me heel veel pijn als jullie bla 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 bla, mij niet ondersteunen ja. in dit pad. Dus ik, ik vraag jullie niet om, dat je vanaf nu de slingers ophangt dat dit mijn pad is, maar ik vraag je wel om mij los te laten en vrij te laten, want dit
0: maakt mij gelukkig. ja Kies je naast de wijs, zei hij toch? De Marcus Aurelius. Kies je naast mooi. de wijs. Ja. De oude Griek zei het al. Ja, zo belangrijk. Je. Laten we daarmee afsluiten. Heel mooi. Ja. Blij dat ik jou op ontmoet. Ja, eens gelijks, ja. wederzijds.
1: Cool, thanks. Een
0: afsluitende box? Ja, box 100% vol. Oh.
1: Yes, lieve luisteraar. Um, dat was hem. En ik zeg het vaker, maar ik meen het echt elke keer als je dit hoort, dan, dan vind ik het gewoon heel tof dat je de hele aflevering hebt geluisterd. En dat je zelfs ook nog moeite neemt om de outro te luisteren. Um, en zoals je dan weet, zit er soms nog best wat candy in de outro. Zoals een reminder dat je het boek Verlangen naar Minder en ja, die wil je gewoon hebben na dit gesprek. Dat weet ik gewoon. Je, je zit nu in de auto, in de sportschool, je bent aan het koken, whatever. Je nu aan het doen bent, je denkt nu gewoon, fuck, ik wil dat boek hebben. Dan kan je naar verlangen naar minder.nl gaan. Heeft Jelle goed aangepakt, die URL. En daar kun je het boek kopen of je gaat gewoon naar thijslindhout.nl. Je koopt tickets voor die show op vrijdag 9 november in Houten of woensdag 12 december in Hoofddorp. En als je dat komende zeven dagen doet, dus uiterlijk op 14 oktober, dan hoor je wellicht volgende week jouw naam in de intro en heb jij een boek. Gewonnen verlangen naar minder. En heb je ook gewoon een hele vette toffe avond in je agenda staan. Want dat betekent dat je naar de Omstand inspiratie Inspiratieshow gaat. Um, dus check de urls verlangen naar minder.nl en thijslindhout.nl. Thanks voor het luisteren. Um, op naar de, de 20k luisteraars per week. Dus als je het een toffe podcast vindt. Spread the word bij vrienden, collega's, whatever. En dan uh, horen we, of in elk geval hoor je mij volgende week weer. Leef intens.